0: Всем привет! Это подкаст это не только. С вами Саша Кугушев, это я. Ваня Крючков. Всем привет. И Артема Куляков.
1: Всем привет, ребят. Да. Только, наверное, не подкаст, а стрим, да?
0: Ну, смотри, мы же это все выложим в виде подкаста. Кстати говоря, ну, если вы нас слушаете в аудио, вы можете удивиться тому, что мы тут говорим про стрим какой-то. На самом деле, да, это наш первый стрим. Мы решили быть лицом к народу, чтобы, знаете, страна знала своих
2: героев.
1: Их разыскивает полиция в лицо, да.
2: Если говоришь про страну, то у России три пути: вебкам, закладки и IT. И мы решили объединить вебкам и IT.
1: Хорошо. Ну что? Со стримом все понятно, наверное? Заходите. Где мы там стримим, Саш? Ну-ка, мы давай, стримим, са, са, деле, стримим, на самом деле,
0: на ютубе, и мы стримим в DotNetNRU. И к нам уже пришел первый человек, и он пишет нам в чате, «Привет, наши уважаемые слушатели!» Так как он на английском пишет, я вечно боюсь как-то неправильно прочитать имя и фамилию, потому что это была классная история когда к DotNEXT, наверное, кстати, ребята, вот слышали, наверное, наш выпуск, по-моему, 19-й или что-то в этом духе после дотнесты-19 года. И я там расписывал, какие рассказывал про какие-то доклады, как они шли и так далее и тому подобное. Я жутко переврал все фамилии. То есть я как-то
1: И тебя отсюда в комментариях.
0: Нет, я же перед этим скидывал -э 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 этот сам аудио, Толю Кулакову, и он такой послушал, он такой, почему ты Егора Гришечка назвал Егор Гришенко? Такой, Упс, почему ты Лешу Горшколёпа назвал Леша Горкошлепа? Я сложный, потом такой вырезал это кусочками, чтобы все прям как бы отрезать и прочее. В общем, уважаемые слушатели, Привет, добро пожаловать в чате и задавайте свои какие-то вопросы, темы. А сегодня мы будем говорить о мифах, о мифах о Дотнете. И сразу я предлагаю, давайте не будем говорить сразу там Дотнет только на Винде и прочие мифы, о которых всякие джависты говорят.
1: У нас есть хороший... Воздуха в легкие набрал, а ты сразу давай не будем об этом говорить.
0: Но вот ты сейчас на каком кампе сидишь? На Маке. И я тоже гей.
2: А я на Винде. Ну вот я тут... един... единственный настоящий этот разработчик, ну, вот который может использовать возможности платформы на 100%. Не, у меня... Знаете,
1: там... кстати, что меня прикалывает? Джависты очень любят говорить о том, что, типа, вот эти мерзкие доп сидят только на Винде, при этом ты, короче, включаешь какой-нибудь видос, ну, типа, или доклад, и чувак такой, горячая, я вам, короче, покажу там что-нибудь из GVM, там, из Спринга, и такой, хоп, Винду включает, такой, начинает что там делать. И ты такой, так, нормально. И то есть это я как бы, ну, там, на, только на Винде.
2: Ну, ну, кстати, я помню момент интересный был у нас, э, в общем, как сказать, линтер прикручен, но он на джаве. Господи, как он называется, Саш, я забыл, как называется этот. линтер. Да, сонаркеп, да, да, он на джаве. Yeah. Вот. И Java, она же как, uh, right once, run everywhere. И самое интересное, что отвалился Sunner cube в докере. Короче. Сам по себе cube не отвалился, понимаете, отвалилась Java. Так что в целом логично, ты сможешь запустить его везде, везде, где запустится Java. Если она не запустится у тебя в контейнере, то все.
0: Если у тебя будет достаточно памяти. На самом деле в этом плане. Вот, кстати, Ваня. Я сколько от тебя просил поставить сравнение по, по объему э, этого, как он называет, э, размера сборки Дотнета и год?
2: Разок, Нет, это не просил, год. подожди. Я делал сравнение по занимаемой оперативке между Rust-ом Actics web и Дотнетом. Чистое, абсолютно. То есть, вот, from scratch, просто один эндпоинт который просто отдает какую-то стрингу и гасим его АБ на одной машине и просто сравнил, пробовал э, обстреливать из обычного АБ э, Rust, маленький маленький веб-сервисчик на Rust, который ничего не делает, кроме отправки одной строки и .NET обычный, даже там без контроллеров просто middlework, который тоже возвращает э, какую-то стрингу и конечно Rust был пошустрее он, во-первых, раньше закончил обрабатывать запросы, во-вторых, съел меньше памяти, меньше процессора. Но они были на одной машине, и оба запущены ну, это... в докеры. И ну, это... мы-то про Rust говорим. А да. как же Go? Ну, тут Go, же основной... Go Go тут основная цель —
0: смешать с колонными субстанциями Go.
2: Ну да, Rust он слишком маленький, никому не нужен на самом деле. Я вот э, на HeadHunter для прикола сделал себе подписку на э, вакансии со словом Rust. Вот. И слава богу, они не связаны с игрой Rust, но э, большинство вакансий это просто через запятой перечислено C-Sharp, Java, C ⁇ Rust, Go, Python, знаете. Вот. То есть знать надо хоть какой-то язык программирования. Ну вот эти вот вакансии, да, программировать что-то на языке программирования. Разработка компьютерных программ на языке программирования.
0: О, кстати, давайте это сразу первый миф, что настоящий разработчик должен быть... Language agnostic. Должен уметь писать на любом языке программирования.
2: Я-то а ты поддержу. что, не можешь написать поддержу. любую так программу на языке программирования?
0: Я могу всем сказать, что могу написать любую программу да,
2: на понимаешь, языке программирования. Я хочу сказать, что программист на C Sharp может на- написать программу на C на любом языке программирования. Вот это, кстати, это, кстати, я пробовал, и... у меня получилось на Python.
1: Важное, важное уточнение <laughs> на c и на любом языке программируем.
0: Вот э, то же самое, на самом деле, я на JavaScript замечал, что мне очень, мне легко писать на Java, мне очень легко писать на Kotlin, это вообще ты садишься и ты прям не чувствуешь. Немного тяжеловато на скале, так, но ну, по принципу скорее ты такой пишешь и чувствуешь что-то такое, скорее не хватает знаний потому что в скале очень много своих велосипедов, чего-то такого нового. Но JavaScript вот мне дается очень тяжело, потому что там нужно прям по-другому голову включать.
1: Слушайте, mm. вообще как бы у меня есть такая идея, которая я постоянно ну, пропагандирую в массы. Заключается она примерно в том, что хватит сидеть в одном своем стеке и быть узкими специалистами, как... Ну, все поняли как что. Короче, смысл в том, что изучение каждого нового языка или платформы, оно не бесполезно, потому что, помимо того, что ты просто, типа, свой технологический кругозор немножко расширил, ну, just for fun, это весело, типа, а с другой стороны ты начинаешь по-другому смотреть на свой основной язык и стек и начинаешь такой думать, о, вот здесь можно сделать, там, как-то получше, а здесь вот, вот, вот по-другому можно. И на самом деле, ну, как бы, как э, технарь даже в своем домашнем стэке ты растешь.
0: И да и нет, потому что давай я сразу оппонирую. Моя практика показала, что самый упоротый и хрен знает как понять код вот с адским уровнем оверенженеринга пишут люди как раз с богатым уровнем э, такого так слово такого хорошая эрудиция.
1: Энологический кругозор.
0: Да. Ладно, это два слова. Ну, короче, когда человек там
1: и на каких-нибудь там f
0: шарпах пописал, и на... Разных, под кучей разных варианты писал. Не просто вот сидит и 10 лет пишет бэкенд Вот просто 10 лет пишет бэкенд А вот он сидел там и под мобилки, и какой-нибудь геймдев, и на блейзере пошпарил, и чертов ступи, и там еще впф у него были. Вот такой человек, у него э, в его инструментарии такое количество инструментов, и самое ужасное, что, когда он их начинает
2: применять.
1: Слушай, на ну, это мне кажется, ну, я не знаю, как бы...
2: Как ну, же может, Без... может быть, это Jack of all trades, Master of nothing. Понимаешь, если человек очень много всего попробовал, не факт, что он ну, что-то одно замастерил. Хотя я тоже много чего попробовал. Я не знаю, 10 лет только бэкенд писать, это с этим можно. И, у меня был embedded, у меня был не, у меня был бэкэнд, ну, как сказать, тогда мы были все фуллстэками, да? Когда-то мы были все full Вот. Потом я потихонечку с чистый фронтэнд, потом переполз чистый бэкэнд. Ну, вот, поэтому, не знаю.
0: Окей, okay, давайте следующий интересный, м- интересный миф. А, я его услышал лет э- 4 на- назад от, стран- от одного андроидщика, который... В общем, это прикольный такой паренек. Он как-то подошел к нам, когда мы сидели, разбирали нашу стратегию, как мы будем наш адский проект, который до этого... В котором количество людей резко увеличилось до да, дофига. Э- как мы будем переводить его на гид? И как мы будем применять GitFlow? В общем, он подошел, он такой подходит такой, вы ждут нетчики. Да. А че вы GitFlow рисуете? В смысле?
1: Трфс надо юзать.
0: как бы Вы че, знаете гид? Да, мы используем гид. Так вы ж дотнетчики. В общем, миф о том, что не знают гид. И, уважаемые слушатели, пишите в чатике, используете ли вы не гид. Я объясню, почему я это спрашиваю. Потому что буквально через пару лет у нас в сообществе был доклад про Git. И чувак как раз проговорил, что ну, я решил провести доклад по по Git, потому что все дотенетчики используют TFS и не знают, что такое Git.
1: Слушай, я честно не знаю, откуда это взялось, потому что мне кажется, это очень странно. Я один
2: ну... раз в жизни видел TFS. Ну, в смысле, я имею в виду как Source Control.
1: И... Ну, именно который контроль версии, а не сервер. Да, понятно.
2: У меня только один раз такой проект был, и то не сильно долго. А Слушай, ну я весел...
1: пописал на TFS где-то наверное года два. Это была, по-моему, моя вторая работа в банке. Короче, и там мы сидели на ну, TFS плотненько. И, короче, там был локальный мем типа отпусти файлик.
0: А, вы на Может, этом TFS сидели?
1: На вот TFS'е... этом, да. Еще. Слушай, на вот TFS'е... этом. TFS'е...
0: Вот. это нормально. Я... Когда э, на Дельфек писал, у нас была JD VCS. Это VCS, которая работала поверх э, Firebird. И, 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 и да, на самом деле. Самое-то смешное было в том, что я был тогда. С, давайте честно, с раным джуном. И когда я уходил, забыв отпустить в бранчу, ну точнее, этот файлик. А я тогда Ты
1: еще получал был... люлей.
0: А я еще в универе учился. То есть я как бы такой уходил и приходил только через день, потому что у меня лабы. Я возвращался и мне сказали, ты что-то забыл. Я что-то забыл. Файл ты отпустил?
2: Нет! Да. Кстати, у нас тут вопрос, да. Надо, наверное, пояснить, что мы рассматриваем мифы разной степени дремучести. Вот, поэтому, да, поэтому вот так. Есть такой миф, что дотнетчики, они живут только в Microsoft стеке, их Балмер бил палкой долго, и Balmer они не могут уже использовать нет. что-то другое. Балмера уже нет, и слава богу. И Но палка-то палк не... осталась, понимаешь? Осталась, да.
1: Шрамой да, на спине. Я не, нет, слушайте, okay. я, наверное, лет семь не видел человека, который бы использовал TFS именно Source Control.
0: Я использовал TFS Source Control.
1: В течение говорю, последних семи лет?
0: Да. 4 года назад на на этом самом проекте, э, как раз в большом проекте, где э, мы использовали как раз TFS, мы потом перешли на Git. И хочу сказать, на самом деле, это забавно, потому что TFS, он очень похож э, на, именно его Source Control, очень похож на такой, э, такой тяжелый-тяжелый для создания прочей SVN. То есть там бранчи ты создаешь в режиме, знаете, как бы копия от того, что копия в файловой системе. Uh-huh. То есть ты, когда переключаешься с одной бранчи на другую, у тебя просто рядом папочка создается. А все, что ты пишешь в один репозиторий, у тебя просто нашлепывается по комитам. И на самом деле в этом есть как бы некоторый reason, в этом некоторые удобства, потому что при небольшой команде это провоцирует тебя не взять такую. О! Я взял фичу бранчу и через месяц отдам, и постоянно трать время на, под, на подмершни. А тут я тебе так так, ладно, я взял эту бранчу, и мне ее нужно постоянно синхрить. Если я сделаю слишком много изменений, то я просто запарюсь с конфликтами. В общем, там, там есть автоматическая мержу конфликтов, но все равно она не идеальна. А главное я не могу просто так все забрать себе и вот так на расслабоне сидеть, знать, что э, у меня все хорошо, а потом только нажать git мер, git git fetch git э, merge main. Кстати, я уже перестал говорить git merge master.
2: Сколько быстро? Что у вас на уже? Мне нравится еще мастер, кстати. Сейчас... Master, кстати. Ну нас тоже. А так ну, можно мы... переименовать, кстати.
1: Мы GitLab подумал... просто еще не обновляли, и там не приехала новая настройка, <laughs>,
2: чтобы все я, стало Я на для
0: своих репозиториев использую main, но я подумал такой, ну я завел для как бы, репозиторий, туда кастомер ходит, и он, если он придет, и увидит, что там используется, а он там американский дядька, если он придет, что мы используем там мастер, он скажет, ах, российские солочи!
1: Слушай, ты русский, по-моему, хуже уже не будет. Можешь оставить мастер.
0: Посмотрим. Окей, давайте. Почему я историю про гид вспомнил? Потому что этот же самый чувак до этого... Был а, второй миф? Да, второй миф. Причем, на самом деле, я недавно так и думал, а в этом мифе есть
2: некоторый Резон. резон. Некоторый резон. Такая, Каждый миф имеет определенный свой резон. Да. А этот миф следующий. Дотнет
0: устарел. Потому... Дотнет, типа не очень, потому что паттерн MVC устарел.
2: Вот у ну, меня тоже так. тогда реакция была. Чувак-спонсор сегодняшних мифов, я считаю.
0: На самом деле, в этом есть интересная мысль. Смотрите, как сейчас выглядят такие самые популярные микросервисные бэкенд фреймворки Какая-нибудь штука на ноде, какая-нибудь джанга и прочее.
1: это Такая специфичная.
0: Слушай,
2: я... погоди, да. ты... я просто вот на джанге никогда не писал. Он... Я удивился, когда узнал, что джанга до сих пор жив, используется. Хотя, когда я еще был совсем молодой, джанга уже считался старым, Слушай, погоди, Его
1: ты... хоронят в Python-сообществе, по-моему, из года в год выносят торжественно его гроб, закапывают. А он, короче, знаешь, вот ночью ломает гроб, выкапывается из могилы, приходит и говорит, а теперь, сволочи, хотите есть, будете работать со мной, и все такие, ну, окей, ну, и до следующего года эта история повторяется, в следующем году они опять его как бы в гроб выносят, такие, все, как бы, мы теперь будем там писать на чем-нибудь другом, там, на fast API и, короче, история повторяется, и в итоге как бы Джанга мертв, но все на нем пишут из года в год, ничего не меняется.
0: Ну, не, я скорее про то, что сейчас, когда смотришь э, стандартные сэмплы, народ там на конференциях показывает их микросервисы, у них всегда, знаете, такой микросервис в одну строчку, где у них, опять же, на джанга закинуто, написано там, get и дальше код. Я просто подумал, что на самом деле вот эта организация по MBC, по контроллерам, она не очень хорошая. Знаете почему? В чем основной плюс использования контроллеров? Когда у тебя есть сложный рутинг и бешеное количество разных API-ресурсов, ты не можешь нормально весь список положить в один файл, чтобы он не стал супергигантским. И тогда классно раскидать по контроллерам рутинг. Но есть у тебя микросервисы, это же здорово, когда у тебя будет, как в той же ноде, ты просто берешь и у тебя в одном файлике все руты, которые есть. Так. У тебя не было никогда вот этой боли, когда ты, ты смотришь, получается, 404, ты пытаешься понять, с какого художника.
1: Слушай, так, Саша, ты ты, видимо, ты можешь... никогда на, на ноде бэк не писал, да? Когда ну, большой ты не писал. Когда ты открываешь этот рутинг, короче, а там вот, знаешь, вот этот файлик на там, шесть тысяч строк кода, они такие говорят, о, микросервис на, на ноде, охрененно. Нет, погоди-ка, в этом же и, и, и фишка, такой, что... так, шесть тысяч строк, что из этого не работает? Нет, в этом это же... просто сразу.
0: Не, в этом фишке, фишка, когда у тебя уже он большой, то да, но когда у тебя прям, ну, микро, там, не знаю, два с половиной API, ну, 10 десять api
2: ну, возможно, есть, как раз для таких контроле. вещей. Ну, смотри, это во-первых, в .NET ты можешь не использовать MVC, я не знаю, с какой версии, но ты можешь middle я не знаю, еще, еще когда... Ну, а, тоже справедливо. Не знаю, 2000, 2015 год, тогда уже можно было middle написать, в ней перехватить запрос, а, а, отдать респонс, и все, и у тебя как бы... А еще можно
1: использовать мой любимый веб-фреймворк, Nancy. Вообще, все охеренно будет.
0: Кстати, хороший поинт.
1: Все, тогда и это никакого MVC, так что как бы не знаю, мы, кстати, вот на прошлой работе мы пилили довольно много всяких, короче, маркетинговых э, интеграций там, лендолусов, сборщиков там, всякая, вот, 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 барахла и им зачастую очень часто нужен был очень тонкий бэк какой-нибудь, который там ну типа одна ручка или там полторы ручки там что-нибудь гатнуть и что-нибудь там забрать в себя и, короче, Нэнси был прям огонь мы напилили, наверное, штук 20 мини-сайтиков на нем поддерживалось на изи прям. Вообще офигенный экспириенс. Я прям остался очень доволен. Все было классно. Вот это хороший
0: поинт. Да, давайте посмотрим. Окей, okay, следующий миф. Он не в моем списке, но он э, от нашего слушателя. Ребят, я перефразирую. Для того, чтобы это необходимо иметь законченное техническое образование при трудоустройстве. Вот давай, Артем. Ты когда последний раз смотрел в резюме?
1: Слушай, мы мы недавно в чате вакансии вместе с Лешей Мерсеном, короче, и и там еще парочка ребят холиворили там на протяжении полудня о том, типа, надо смотреть резюме перед тем, как ты говоришь с человеком, или надо это смотреть во времени, надо ли его заучить наизусть, либо еще что-то, короче, прям знатный холивор получился. И, типа, по факту, короче, как я смотрю на резюмешки кандидатов. Я смотрю первый раз минут пять, когда HR присылает и говорит ок, не ок, ну типа собесим, не собесим. То есть, ну, они прошли скрининг HR, они выкинули там ну прям стопроцентно адек... неадекватов, да, остался какой-то набор, и они как бы присылают такой, ну типа last чек перед собесом. Говорят, выглядит нормально, ты вот так вот смотришь по диагонали, ну вроде там все эти кейворды релевантные, вроде похож на адекватного парня, и говоришь, давай, зови его. Вот ты забываешь, короче, про это резюме вот вообще напрочь. Ах, ты сексист. Потом... Причем не сексист? Я, ну, я смотрите, одинаково... Похоже, на... я, одинаково я забываю резюме... и девочек и мальчиков. Да, и без разницы, к кому принадлежит резюме, и даже трансгендеров, там вообще всех, короче, всех забываю одинаково. Совершенно Ни, никакой дискриминации, всех... все одинаково страдают от моей беспамятности. Вот, значит. И потом дальше на собесек, как бы, ты приходишь. Uh, садишься, наши hr рассказывают, вот, у нас такая компания, там, бла-бла-бла, резюме будет проходить, ну, собеседование будет проходить столько-то времени, там, потом ты задашь вопросы, ну, в общем, дают какую-то вводную, водное там длится минут, там, 5-7. Пока длится водное ты открываешь еще раз резюме, вот, ну, как бы смотришь, есть в нем что-то интересное, о чем можно спросить.
0: Зачем по-моему? я его пригласил? Я что, не читал это резюме? боже, что я буду спрашивать?
1: Иногда, иногда бывает так, да, иногда, но, к счастью, редко. хуже хуже бывает Читаешь, спрашиваешь и все И вот я, давай, возвращаясь к мифу Самое последнее, что я смотрю в резюме Это образование Вот, типа, вообще
0: Я вообще никогда не смотрел (сих) На самом деле Образование очень важно при локете. То есть, к сожалению, это во многих странах является прям таким маркером при выдаче
2: рабочих виз. Но на текущий момент... Скажем так... Там там обычно как? Либо у тебя должно быть много опыта, либо образование релевантное. Там в зависимости от страны. Ну, либо баллы. И то, и то дает. Тут еще есть момент, связанный с тем, что при...
0: Релокации популярны для релокации страны, особенно когда, ну, говорю, вот в ЕПАМе, например, ты релокируешь, у тебя тут тут же как бы помогают, подготавливают и так далее и тому подобное. А когда ты сам куда-то релоксируешься, то тут ты, так сказать, тебе никто ничего не подскажет. И, скорее всего, ну, по крайней мере, у меня есть знакомые ребята, которые релацировались в Страну мечты, они сталкивались с большими проблемами, потому что... И в том числе у них спрашивали образование.
2: Как-то так. У меня диплом спрашивают, ну, собственно, после трудоустройства, когда ты подписываешь все документы, ты там что-то, как-то диплом, скан диплома приносишь, по почте отправляешь. вот. И ипотеку, когда выдавали, спрашивали диплом. То есть, как бы, до трудоустройства ни разу не спрашивали, вот честное При, Причем,
1: кажется, на ипотеку он был важнее, да?
2: Да, на ипотеку он нам наиболее важен был, а так, ну, можно не приносить, по-моему, диплом в отдел кадров и все. Я не знаю, им это надо, нет.
1: Слушайте, ну, у нас работает много народу, у кого... Либо вообще нет вышки, либо есть вышка, но она типа не профильная. И, короче, там, ну, типа вообще пофигу.
2: А да, ты... что такое профильная вышка?
1: Ну, в вот смысле, это... не айтишка, а там человек, не знаю, бухгалтер,
2: короче, а. или
1: там еще что-то. Но вот он закончил, не это, решил по специальности не работать и там, не знаю, пошел в айтишку. Вот. Но в любом случае, короче, чувак прошел в приходит в отдел кадров, ему говорят типа диплом, он говорит, нет то. Им говорит, ну ладно. И все. И как бы на этом история заканчивается. То есть, как не знаю, откуда прям такая тяга к бумажкам.
0: Слушай, может у нас с тобой просто проблема в том, что мы уже старперы? Ты когда. У меня уже будет где-то 10 лет скоро с окончания вуза. И как бы уже больше 10 лет в разработке. Как бы. Для нас это уже такое, вот когда-то там я между, дот, между забегами в доту э, немного учился. Ну, что это? Это совершенно нерелевантно. Это то же самое, что когда человек приходит на доклад и говорит: Здравствуйте! Я начал разрабатывать с 9 лет, и в 9 лет написал там что-то, что-то. Ты говоришь, мне не важно, что ты делал 9 лет. В общем. А представь себе, человек, же... а, допустим, который вот-вот закончил, у него год опыта работы. Ты вот, тебе приходит джуниор. ты что, не будешь смотреть, какой у него диплом? Да у него, ч- тебе не к чему привязаться. Я, я студентов как-то собеседовал, я... Смотри... Черт, я тоже не смотрел, какой у них диплом, я смотрел просто, чем они занимались. Слушай, ну, <laughs> Слушай,
1: ну, это же слушайте. бесполезно. Вот, как бы, я прекрасно помню, что, условно, когда я учился в УЗИ, у нас а, то, что нам давали в Бузе с, с реальностью, а, с которой я столкнулся на работе, ну, в первый день, это, короче, было, ну, две параллельные вселенные, а, вот. И типа, нафига мне знать, что мальчик или девочка хорошо сдал физику, шесть математик, физру, и еще какая там херня у них там была, как бы пачкой в этом дипломе, да, ну еще плюс у него там были какие-то там разработки на высокоуровневых языках программирования, по которым ему надо было сдать там 6 лаб сортировки. Слушай, может у нас
0: просто опыт с вузом не очень, но опять же, вот я допустим учился просто плохо, у меня вуз хороший, ЛТ всем рекомендую отличный вуз, но я там учился плохо, я вот как получил диплом, начал учиться. Может, Это Артем, так. у тебя, я просто потому что я смотрю, какие ну, студенты на лабу приходят иногда, и ты просто Поражаешься, насколько у ребят хорошие материалы даются. Ну,
2: на самом деле, смотри, в чем проблема. Во-первых, в любой группе есть вопрос: кто к тебе придет, топовый или не топовый, условно говоря, студент, да? Вот. А, а работа нужна всем. Вот. Поэтому тут, смотри как, если человек реально учился, там интересовался всем, большую часть, на самом деле, он вне программы получит, потому что я. Uh, условно говоря, профессию приобрел самостоятельно в... вне вуза, да, она ну, мне нужна была для же... сдачи лабораторных, но тем не менее это шло намного, так сказать, я уже к моменту сдачи лабораторных уже знал.
1: Спонсор моего образования, как его? подработка, начиная с третьего курса в да.
0: Окей, ребят, давайте тогда сразу миф связанный с этим. Экзамены наводят порядок в голове и знания получены за семестр. На самом деле, в этом есть интересный э, поинт. Вот с моей точки зрения, как я смотрю на вот эту фишку с высшим образованием. Да, тебе ставят э, довольно серьезные требования в плане того, что нужно сдать. И, по идее, конечно же, вышка лучше, чем ничего не делание. Мы просто все часто говорим о том, что вот вышка вместо этих пяти лет, если бы ты пошел, программировал бы... Реакта учить! Там я занимался бы серьезными что... вещами. Я, я, я просто хочу мысль yeah. донести, что э, очень многие люди, когда они приходят в ВУЗ, это 16-17 лет. Это ребенок, откровенно говоря. Yeah, и ну... уровень раздолбайства очень высокий. И поэтому это всего лишь дополнительное время, когда тебе еще подпинывают, чтобы твой мозг не деградировал и продолжал активно развиваться в какую-то сторону, неважно в какую. И это, по сути, такое растянутое детство. Потому что, ну, ну... е- смотри, если ты в 17 лет закончишь учебу, вот ты вышел с школы, и все, и, допустим, 18 лет, то, скорее всего, майндсет будет другой, потому что человек будет скорее думать, так, где заработать, где заработать и прочее, сразу отправят на пахать, пахать и фигачить.
2: Ну, на завод, да. Ну, на самом да. деле, да, я вот согласен, комментарий хороший о том, что... ВУЗ, если он дает хороший фундамент, если есть преподаватель, который хорошо читает. Да, многие говорят, что вот там одни дедушки преподают в универах, да, вот в дешевой одежде, а должны преподавать, короче, хипстеры с андеркатом в в дорогих шмотках и реакт должны рассказывать. Но на самом деле смысл в том, что действительно дает хорошо базу, базовые вещи, как устроена операционная система, базы данных, они не так быстро меняются. И я думаю алгоритмы структуры данных дедушка в мешковатых штанах 75 года расскажет вполне себе неплохо. Но, допустим, я с сестрой разговаривал, она э, сейчас уже учится в магистратуре, вот И их не очень хорошо учат мейнстриму, программируют, им дают какой-то дикий винегрет на самом деле, то есть там C++, Python, JS, там, C Sharp, Java на выбор, в общем. В результате они не умеют, ну как бы, ни на чем программировать, но э, структуры данных им хорошо дали, то есть она понимает, как устроены хэш два вида хэш-мапы с открытой адресацией, либо списком и так далее. То есть хорошо им дали, она сдала поэтому экзамен, то есть она, в принципе, может прийти на собеседование и ответить на эти каверзные вопросы. А что еще нужно от студента, на самом деле, ну что, от него же опыта не требует, а отвечать на каверзные вопросы придется. Поэтому тут такой момент, что смотрите. будет хорошая вещь.
1: Ну, моя позиция в том, что, в общем-то, твоя задача, чтобы начать, ну, карьеру, или не начать, там, не карьеру, ну, в общем, тебе нужно так или иначе получить какие-то навыки, за которые тебе будут платить, ну, или которые будут приносить тебе деньги любым другим способом, соответственно, у тебя есть несколько вариантов, как, ну, сделать, ты можешь, как бы, сказать, нафиг мне пять лет в инсте, да, пойти, значит, купить стопочку книжек или там скачать их, запиратить, либо там еще что-то, обложиться э, видосиками на Ютубе и просто, не знаю, сидеть там два года, значит, вот такими глазами, просто 24 на 7 это все смотреть, читать, а потом пойти устроиться джуном и как бы, ну, старт карьеры положен. Почему нет? Нормальный путь. Ты можешь пойти там на какую-нибудь курсеру, да а, и, значит, найти там какой-нибудь прикольный там курс Python для начинающих и как бы, поехали, закончили.
0: Потом... Для начинающих не надо этих питонистов. Хорошо. Я любой, жду. Слушай, любой, сейчас куда не пойдешь?
1: Для начинающих. Всё. Нет,
0: сейчас <с куда не пойдешь. я все жду, когда начнутся, начнутся ломаться заводы по сжиганию питанистов, сжиганию гошников, потому что, ну, серьезно, кошников не хватает, вот не надо. заводов не хватает,
1: ладно. Заводов нет. Короче, не, не суть важно, Просто пройдет, значит, там какой-то beginner курс, потом там middle курс, потом advanced курс и пойдет устроиться опять же куда-нибудь женом за хлеб, еду, копейки, будет получать опыт и, в общем, тоже старт карьеры получен. И с таким же успехом можно пойти в инст, ну, как бы пять лет там посидеть, получить какие-то фундаментальные навыки, типа математика, алгоритмы, устройства сетей, операционок, вот этого всего выйти, с, как бы, с этими навыками, офигеть от того, что ты не знаешь ни одного востребованного языка, на котором а, тебя бы готовы нанять, быстро учишь этот языка и идешь, как бы, устраиваешь, ну тоже нормальная тема. То есть любой путь, в принципе, он как бы адекватный вопрос от человека зависит. Если ты как бы супер самоорганизованный, во, да.
2: Вопрос. У меня всегда вопрос, когда человек будет читать вот это. Ну, условно говоря. А да, я, есть, я как... до сих пор, на мне в туалете лежит, э, почитываю иногда. Не, Слушай, я, я, там, я читал, понимаете, да. вот я, ну, я не Тенненбаум читал, у меня был учебник для вузов такой, э, как бы, операционной системы, строительство операционной системы. Я в вузе прочитал. Я не уверен, что за это время, которое вот прошло, пока я работал, у меня было бы время, какое какие-то вот фундаментальные знания по... Подчеркнуть, да. Сори, что перебил. Кстати, по поводу этой книги
0: операционной система». У меня, помню, парень в команде как-то вот он закидывал такую штучку на pull, на pull request на код ревью, говорит: "Слушай, я там реализовал вот эту фишку". Я и так показывает он вам операционную систему. Я оттуда это забрал. То есть это все-таки вещь крайне полезная. Артем, ты Вообще, на самом деле, очень хороший поинт привел, но ты привел, на самом деле, поинт, мне кажется, очень такой нереалистичный с точки зрения реальности. Камон, ребята, большинство студентов хотят в инст не в плане в инст, в смысле институт, а в инст, в смысле налича. Стоп, какого лича? Лич уже, не, ну, уже так, мертв. Ну,
2: вот, вот я говорю, я вот лично, ну, я не согласен с такой позицией, что все студенты, они, короче, играют в доту, а потом вот там содорожно бегают Fortnite. по Слушай, сейчас вот реально говорю, у меня вот жена, она была на в курсах по бизнес-анализу, да, от IT-компании. Вот, и там было много студентов, они очень активны. Они вот заканчивают, вот четвертый курс, понимаешь, то есть на, на четвертом, хотя на четвертом курсе я тоже уже активный был. вот. Но они, ну то есть они бакалавры заканчивают, они очень активны, они хотят работать, они хотят получать деньги, они хотят зарабатывать, они там читают что-то, развиваются, их там много, понимаешь, вот эту группу набрали. И эти люди, они, ну, там не все студенты, вот, но тем не менее.
1: Слушайте, ребята, давайте честно, как будто мы не такие были, а. Вот точно uh-huh. так же, все мы как бы сидели, шпилили в дотку, в КС. Я помню, uh-huh. как мы с пацанами на парах играли в КС. И как бы ничего вроде, ну, совсем уж конченными-то ну, не, не я, стали. Я, я играл в как-то время,
2: ставили на потому что я вообще... Я в начале линейку играл, потом вов. Вот у меня было много там разных историй, да, но э, как бы. К концу обучения, ну, так же, как в школе. то в школе, как бы, пока тебя не припрет финальные экзамены, да, в армейку ход идти, надо как-то в ВУЗ поступать, там, знать, чтобы еще действительно в ДОТ ты то играть, продолжать. Вот, и ты активизируешься. Вот так же и в ВУЗе, когда уже, там, ну, там, ты как бы, вот раздолбай, раздолбай, и потом, опа, надо работать, да, родители говорят, что-то мы на твою комнату уже тут планы выстроили, да, хотим тут, понимаешь ли, вот. Когда ты смотришь, я эту
0: комнату... Типа мы эту двушку купили, я в этой комнате хотел сделать
2: комнату для VR. Ну да, типа того, вот. Поэтому. Или ну, спортзал. С даже моменту люди да уже как-то задумываются, и разные бывают. Но кто-то, ну, после окончания задумывается, работать всем надо бесплатно, хлеб не дать в магазине, поэтому. На
0: самом деле, это еще очень сильно связано с так называемым психологическим кризисом. Кризисом 20 лет. Буквально недавно слушал очень интересного, интересного психо, психо, психолога, теченьку, которая как раз говорила про кризис, кризисы разных возрастов. И она расписывала, что кризис 20 лет ⁇ это кризис, при котором человек задает вопрос, а я уже взрослый? Смогу ли я быть таким же, как все остальные взрослые? Поэтому, как правило, люди к 20, не к 18, не к 17, не к 16, к 20 годам у них включается вот этот бьеттинов а, а, в заднице, и они начинают... Реально шевелиться, развиваться, учиться просто потому, что э, ну, у них включается этот режим. И очень многие люди, э, у которых это веретено включается, но они не получают достаточно количества позитивного подтверждения. То есть, грубо говоря, человек попробовал строиться на работу, пришел раз, два, три, четыре, пять, за десять раз не смог найти работу. Очень многие люди уходят в какую-то адскую депрессию хики, потому что у них одни неудачи. Но как-то из плюсов у нас вроде сейчас с этим все хорошо. Окей, давайте самую. Вот тут еще был классный миф о GitHub. Проекты. Миф о том, что проекты на гитхабе вообще open source учитываются больше, чем показатели квалификации. Окей, Артем, когда ты. сколько времени ты тратишь на прочтение гитхаба человека, кто приходит тебе на собеседование?
1: Вообще было. И что ты делаешь? А, вот, ну зайди, я,
0: вот зайди на мой гитхаб Вот давай зайди на мой гитхаб Не буду
1: скажи... я к тебе заходить Ты, я знаю, там ловушку ä- разложил Капкан Большой капкан <смех> Я уже я на эту фигню не куплюсь больше Короче, если Кандидат прикладывает в резюме Указывает свой гитхаб Я ради интереса захожу Зачастую, очень часто Там в 90% случаев висит Просто куча тестовых заданий сделанных вот, и я как бы на них смотрю, а, типа, и ну, окей. Как бы, ну, сделано сделано, могу, как бы, полистать их так ради интереса, но, в общем, как-то большой роли это не играет ни в плюс, ни в минус. Если я там ну, не открыл там какой-то прям жуткой жути а, нету, и прям чудо-чудного нету, то ну как бы окей, есть и есть. Нет и нет. И как бы ну, супер весомого чего-то. А, там каких-то преимуществ оно не дает, если честно. Ну, по крайней мере, вот, на мой взгляд. Конечно, бывают ребята, которые там заходишь, они не знаю, там комители куда-нибудь. А, что-нибудь прикольное, не знаю, в RavenDB комители или там постгрессовский драйвер.netский. И ты такой, о, прикольно! Берешь, а как, как, а как, это,
0: как это ты понимаешь? У них форки там есть Ну, форк, я могу тоже сделать.
1: Не, почему? Зайди, в форк, смотри, там было что-нибудь мерзнее, мне там навигации. Саш,
0: навигация. Навигация. навигация и люк. Такой вопрос. У нас был выпуск про GitHub, на самом деле. То есть, я уж не помню, когда это было. Это было очень давно и неправда. Но в выпуске про GitHub, вообще про то, нужно ли как бы, open-source куда-то, ты тогда очень правильную мысль сказал, что Ребята, существуют так называемые GitHub-репозитории для CV. Вот ты смотришь в GitHub-репозитории для CV?
1: Ну, я же говорю, я смотрю, но я не... Ну, то есть то, что я там увидел, зачастую не играет решающей роли при выборе кандидата. То есть, опять же, повторюсь, если у чувака есть пол реквесты а, там, не знаю, в какие-то классные проекты, которыми я пользовался, то, а, ну, типа, окей, а, это скорее даже, знаешь, не будет не то чтобы плюсом, типа, я посмотрел, о, этот чувак там закоммитил фазгрессовый драйвер дотнета, все, мы должны взять этого парня любой ценой, короче, типа, отменяем собес, просто высылайте ему цветы, конфеты и офер Uh, нет, я скорее, ну как бы на собесе спрошу, я видел, что ты коммитил там вот туда-то, давай обсудим, а вот, что ты там делал? А почему там? Ну, ты типа род, ну just for fun или у вас там не знаю на работе вы уперлись в багу и ты решил ее, короче, мужественно починить и спасти всю команду от этой баги или еще что-то? Ну не знаю, это как бы повод для разговора. А зачастую, ну обычные люди, которые, ну коммитили что-то большое, с ними интересно это обсудить. И зачастую, ну как бы в моей статистике внутренней чаще мы предлагали офер этим кандидатам. То есть,
0: грубо говоря, если коммитить, то в большую.
1: Если маленько
0: коммитить, ну то есть, не знаю, вот у меня, смотри, у меня, например, есть там коммит какой-то мелкий репозиторий, который позволяет э, подхачить легаси Legacy э, Компорант. Черт, то сто лет назад было, ну именно там с криптографией связано, я там его под. Подкрутил, чтобы можно было поддерживать разные ключи шифрования. Вот такой небольшой репозиторий Старов минимум в этом форке. Ничего большого нету. Хотя работы там довольно много, такой крупненько было. Вопрос? Вот для тебя подобная вещь была бы сьюта была или нет?
1: В общем-то, да. Слушай, ну мне вообще, как бы, знаешь, нравится даже один из моих э, друзей. А, и там чуваков, с которыми мы, с которым я несколько раз пересекался на разных а, работах, на разных местах работы. Мы с ним поработали в разных компаниях вместе. Вот. А у него в GitHub-профиле вообще была cms которую типа для себя Just for пилил и там перепилил там миллиард раз. Вот. А, но это было прикольно. Ну, то есть, посмотрите, GitHub-профиль это не то, что интервьюер зайдет и как бы сразу проникнется к вам в любовь, да? это отправная точка для разговора на интервью. Вам же интереснее поговорить о том, что э, вас, ну, как-то интересует, да, а не просто вот эти вот ну, стандартные, вопросы по списку. Соответственно, чем больше инфы вы о себе предоставите интервьюеру, тем больше вероятность, что собеседование будет релевантно вашему опыту и вашим интересам а не вот этот вот, ну, типа, стандартный список вопросов. И ну, да. GitHub профиль это один из способов, а, как раз чтобы интервьюер его посмотрел и построил релевантное а, собеседование, конкретно кандидату. Ну, а, не тупо я не знаю ничего об этом человеке, поэтому я просто буду спрашивать в лоб по списку.
2: Вообще, да, сейчас очень модно продвигать вот эту идею, о том, что GitHub профиль это вроде как твоя очередная резюме, да, но для этого его надо оформлять, за ним надо актуализировать, за ним надо присматривать. Вот. А, действительно, есть люди, которые пишут CMS-код, просто, не знаю, у меня GitHub — это хранилище моих репозиторий, я использую его по назначению, это не мое CV, вот, и получается, что, как бы, если меня просят ссылку, я скину, они посмотрят, там, половина какого-то... Бардак какой-то... Hello World'ов, да, ну, просто, как бы, проекты стартанул и забил, вот, что-то там, чё-то на Python, что-то на Python'е, что-то на Rust'е, что-то на C-Sharp'е, и... Кому это надо все. Слушай, ну это не, действительно это проблема гитхабы э, В нем
0: сложно оформить, знаете, такое прям но те вещи, можно. которые я, ну, Сейчас
2: можно скрыть их. Скрыть то, они, что ты не... архивишь их. Ты архивируешь. ты а private, вроде бесплатно теперь... Прайват, да, я но... одно время GitLab использовал, потому что там можно правильно это делать.
0: Ну да, да, да. Но я скорее про то, что... Ты, допустим, сделал, например, в там 2018 году что-то прикольное, реально прикольное. А после этого ты делал, делал что-то, и оно оказалось прикольно. не сильно выбрасывать нужно, но не настолько прикольно, что ты был делать в 2018 году. И вот то, что ты сделал в 2018 году, он падает, падает, падает вниз. И чем больше ты делаешь сверху, тем быстрее, быстрее вот то прикольное, что было сделано в 2018 году, утечет вниз. Ладно, давайте дальше классный миф мне нравится вот давайте вот есть миф что Дотнет медленный давайте сразу же по техническим вещам пойдем
1: если Дотнет у вас медленный значит вы не умеете его готовить
0: да его даже готовить не надо серьезно это, это просто самый породный миф потому что как бы я напомню что на Дотнете пишутся игры причем да там как бы за в смысле Unity там вроде бы другой рантайм, но в целом... Пишутся они на C-Sharp. Так, да, спустя. пишется на c как... найти. Ну, все равно, как бы, допустим, на андроидах это моно, как правило. Yield to CPP, который используется в Unity, то есть у тебя, у тебя генерируется C-Sharp в код, который потом транспальнится в плюс и дальше все шпарится, это все, как правило, на iOS. Но все равно это достаточно шустро. А Netcore, он, по факту, туда инвестируется гораздо больше сил и денег, нежели чем Unity инвестирует в свою инфраструктуру. То есть, грубо говоря, если какая-нибудь игра... как Скажем так, попробую перефразировать. То есть на Дотнете работают VR-игры в 120 кадров в секунду, которые еще выкатывают что-то крутое, и это по сути дела, медленная версия .NET, а быстро это то, что у нас на бэкэндах. Вот я бы другую вещь растянул, что .NET прожорливый по памяти.
2: Ну... ну знаешь, вот мне нравится, когда люди начинают говорить э, «быстрый», «медленный». Мне больше всего нравится, на, на самом деле, фраза «сишарп медленный». Вот это я люблю. Да. Когда говорят «язык медленный», да? То есть, как бы, набор синтаксических конструкций. Э, вот. И... Что такое быстрое, что такое медленное, что такое прожорливое, что такое непрожорливое. То есть, условно говоря, можно ли запустить .NET на камне, у которого там 64 килобайта. Ну, кстати, был .NET, забыл, для обстраиваемых систем. Мбед как-то там был. Да, да, да. И можно было можно было его запустить, на самом деле, забыл. Вот реально забыл, как назывался. Я даже его пробовал запускал на STM32. Вот. Но то есть, в принципе, понимаете, такое понятие, как быстро-медленно. Не знаю, вот uh, Java, она быстро или медленно? У меня, вот, а, как, ну, Gavka, медленная? А, медленная, by Кавка Гавка 600 мегабайт съедает. Вот просто я запускаю докер, и он уже 600 мегабайт оператива потребляет на холостом ходу. Я ничего еще не сделал, а оно уже 600 мегабайт съело, да? Ну вот, но ну, как бы... Но это у меня на компьютере, да. То есть получается, на компьютере она меня, она прожорливая и медленная, да. Но если у тебя сервак, может быть, она там быстрая. Потому что никто не жалуется. Слушай, ну что на сервака... есть проблемы с производительностью. Вот. Поэтому также и тот нет. То есть, ну окей, он занял там сколько-то памяти, много, да. Но, может быть, она ему нужна. Может быть, он не зря ее аллоцировал-то. Может, пригодится в хозяйстве, не знаю. Там вот. Он может, конечно, лоу-профайл быть, ничего не аллоцирует. Вот, а вот как так, насчет. При, алло- при быстрой аллокации он будет тормозить. Я... Поэтому такой, такой быстро, медленно, прожорливо, непрожорливо, и надо говорить по сравнению с чем и в каких условиях.
0: Вот как насчет памяти?
2: Потому что, еще
0: раз, по скорости это уже куча пруфов есть. Меня больше на самом деле интересует память, и за мою. На моей памяти я ни разу не помню, чтобы э, мы вылетели сильно по памяти с DutNet э, в докере. То есть чтобы это что-то было. Тяжелым. И мы прям говорили: блин, нам надо. У нас много всего нужно спавнить. И мы вылетаем по памяти. Да мы помним, просто на даже такой средненькой машинке спавнили тонны процессов. Еще раз, это было на винде тонны надкор процессов. Просто для того, чтобы выполнять какую-то работу. И мы там упирались не, не в память, а в джит-компиляцию. Вот, а вот это уже может быть моментом важным. Потому что джид-компиляция, э, то есть если тебе нужно спаунить часто какие-то процессы, это большая проблема. На самом деле, мне кажется, вот эти... Тут, э, если посмотреть на то, какой перформанс выдают э, те или иные языки программирования, опять же, сейчас мы говорим про влоп реализацию и прочее, то оказывается одна интересная ситуация, что почти все языки, кроме совсем таких э, тормознутых, э, работают ну, плюс-минус одинаково. И зачастую, мне кажется, вот этот довод, что вот мы перешли с PHP на Go, потому что нам нужен высокий перформанс, это зачастую просто, знаете, такой, блин, мы хотим побольше денег заработать, похайповать.
1: Нет, слушай, ну, как бы есть некоторые фундаментальные ограничения, типа там динамическая типизация, интерпретируемый, компилируемый язык, еще какие-то вещи, да. Но, типа, во-первых, они, давайте честно, на там, 80, даже может быть 90% проектов, Вот этот вот гэп в перформансе фундаментальный, он ну, не такой большой, чтобы был заметен, и можно ну, спокойно писать какие-то там высокопроизводительные сервисы ну, на динамически типизированных языках, ничего там страшного нету. Вот это первый момент. Второй момент. Сейчас как бы здравствуйте клауды, и все неплохо заливается железом. И на самом деле, как бы, но ну, если мы посмотрим на большинство действительно хайлот проектов, то они, как бы, извините, написаны, на чем попало. там, PHP, блин, Java, там еще что-то. Один Яндекс, по-моему, вот, ну, на серьезных вещах фигачит там на плюсах какие-то, типа веб-сервисы. Вот. Остальные, как бы, ну, на PHP пишутся беспокойные, у них все работает, и как бы не парятся, ну, что-то начало тормозить, давайте еще как бы это центр закупим и не будем париться. Какие проблемы-то?
2: Можно, можно узкие этому... места на C++ переписать, если уж так приперло на самом ну, деле.
1: Кстати, да, C++ прекрасно инжектится вообще почти везде, там, от PHP, там, Python, Java, там, ну, куда угодно его можно всунуть, если вот вы прямо там осознали, что вот эти вот там 18 строчек <laughs> у вас тормозят, ну, перепишите их хоть на Assembler, если так хочется. Ну, серьезно.
2: Мы же можем, можем шарить, да, здесь экран как-то в этой штуке.
0: Да, Ты там, замьючен, есть... да, да там внизу из шари
2: Но ну, давайте И... вот. Давай пошарить что-нибудь. Про производительность я попробую. А-а. Сейчас. Мне не хочется все шарить.
0: Ты можешь сделать шар файл, по-моему, или шар
2: экран. Слушай, у тебя два монитора, сто пудов. Или. Ну я... да, у меня два монитора, я просмотрю Так, видно мой экран, я не да, знаю, да, я да, просто да, да. сейчас не вижу. Да, отлично. В общем, смотрите, да, если мы говорим про производительность, есть вот замечательная такая штука, да, это Tech Empower Benchmark, Web Framework Benchmark, наверное, все его знают. Вот здесь, на самом деле, сразу тут очень интересный момент с этим скажем так, бенчмарком, потому что код, который здесь написан для многих фреймворков, он дико заоптимизирован под конкретные задачи. Есть очень хорошая статья на Хабре, я потом попробую найти, там про Actix, почему Actix это веб-фреймворк на Расте здесь оказался, и как он хитро работает. В общем, сейчас здесь нет .NET, но, возможно, он есть в plain тексте. он в plaintext .NET раньше рулил. Uh, ну, а сожалению... вот, вот, да, вот, он даже сейчас на втором месте, как видите, вот сейчас, SPT, вот, вот, на втором месте в тексте, понимаете, то есть как бы это в плане того, что если мы говорим про производительность, то есть вот V, да, Java, кстати, на третьем, если что, да, тут как бы первое место V, не знаю, что это за язык, C-Sharp, Java, и потом только C++, Go. То есть, если мы будем говорить, да, тормозит, то э, не тормозит о э, тормози", то, каких-то таких вещах, то здесь вот можно увидеть на разных... Ты э, э, можешь э, э, подзумить? Э, да, прошу прощения, это хороший момент. Вот, э, так видно, да? Вот, видите, у нас здесь, э, значит... Вот этот ad-core на plain-text запросах, он на втором месте. Вот на третьем Java. Вот, надо, конечно, смотреть код. Возможно, тут все на C++ написано, dotnet чисто как обертка, а тут я не знаю. Вот, но вот есть такая вещь. Вот, статью, да, про Actix и почему он здесь находится. Actix Postgres я найду и скину. Вот здесь, а слушай, скину, а, руку... а
0: можешь, можешь ее в чатик закинуть?
2: Или да, смотри, да, ты, 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 можешь, недавно...
0: ты можешь прямо сейчас, кстати, сделать э-э, edit э-э, и в description в шоу-нотс добавить,
2: я, я скину чуть попозже, потому что мне надо тогда. Я сейчас переключусь на YouTube, чтобы скинуть. Я потом. Сейчас я запишу. Не, не,
0: это в, в этом
2: плеере. То есть вот, В общем, давай, не будем еще да. тормозить, да, общем, да вот, вот, да, Первый ссылка, которую я показал, второй это, как я уже говорил, я м- когда-то сделал э, небольшой такой тест, э, делал пустой проект на .NET, да, просто там middleware, который дает строку, и, собственно говоря, на Rust, на Actix. Сделал и вот их нагрузил просто АБшкой, и вот они пошли тут, ну я просто промотаю, видите тут uh, .net uh, Docker 50 процентов потребляет, да, раз намного меньше и по памяти, ну тут извините пустой проект, но по памяти тоже как бы раз всего два мегабайта, вот, но делать ли это реально .net медленнее, чем раз? Нет, это просто мой бенчмарк запущенный на одном компе. Допустим, вот с задачей статики чистый проект на Расти справляется лучше, чем чистый, ну как бы сказать, чистый микросервис такой на Дотнете, который ничего не делает, просто одну строку стрингу отдает. Ну да, он лучше это делает. Но это не показатель, надо смотреть на разных задачах на самом деле. Вот, допустим, что я вам точно скажу, что было сложно сделать мне на Расти, это написать дерево, динамическое дерево. То есть э, вообще BorrowChecker я не смог победить. То есть на вообще на языках со сборкой мусора писать э, какую-то работу с деревом, которым вы динамически добавляете узлы, удаляете их, и связи между этими узлами выстраиваете, это очень легко делать, допустим. А на расте э, вам надо либо уходить э, в...
0: А uh-huh. просто хип проэмулировать. То есть mm. закинуть, закинуть в э, массивчик все необходимые узлы, а дерево реализовывать как э, просто референц. Ну, это уже,
2: уже черная магия, понимаешь? То есть вот как бы я... Ну, структура, как ты сделал? С, с деревом я ее решал на C ⁇ для прикола. Я на C ⁇ вообще давно не писал очень, вот, но я ее сделал, и она тоже легко решается на C ну, ⁇ Но фактически ты просто берешь свое решение с C-Sharp. Вот реально ты Ctrl-C, Ctrl-V добавил там немножечко синтаксис C++, добавил деструкторов, там, очистку памяти, и все, короче, у тебя все начинает работать. На расте либо тебе надо какие-то извращениями заниматься, либо как-нибудь брать какую-нибудь библиотеку, которая уже дерево реализует, либо еще что-то. Ну, то есть тут даже вопрос уже не про тормозит, не тормозит, а вопрос по поводу того, что... Какую задачу мы можем решить, и имеющимися инструментами, дешево и быстро. Вот. Ну да, справедливо.
0: Окей, давайте, слушайте, у нас есть на самом деле много а, топиков. Я хочу
2: <связь> а, <связь> обратить давай. внимание на
1: один момент. Вот мы начали говорить про перформанс Детнет, и с чем мы его начали сравнивать? С плюсами и разными. <связь>
2: Так он сам себя сравнивать, я же показывал, так что тех импауэр, у него кто там райвы, понимаете, C++ и раст у него соперники, там не то, да, что, то есть, знаете, он не плетет хп бы... и питон.
1: Мне кажется, после этого вся вот эта история о том, что C-шарп медленный, должна просто отпадать сама собой. Вот если мы челленджимся с нативом, то как бы, извините, ребят, все, с нами все в порядке. Мы, может быть, не самые быстрые по сравнению с нативом, но вы найдите еще язык, который на котором было бы настолько же удобно и безопасно писать, и который выдаст такой же перформанс. Вот тогда поговорим.
0: Вот почему только об этом, когда ты разговариваешь... Знаете, вот это... Дотнетчики знают, что происходит в мире Java. Дотнетчики знают, что происходит в мире Word. Дотнетчики знают, что происходит в мире Rust. Дотнетчики знают, что происходит... В мире... Ну плюс-минус в мире э, скалы, там немного ПХП. Зато ты как у кого не спросишь, Дотнет, а что это такое?
1: Слушай, ну я не знаю, возможно, это, кстати, причина в том, что у нас комьюнити такое зашуганное. В том плане, что в те давние, короче, знаешь, вот эти вот покрытые былинами и пылью времена, когда мамонты ходили по земле, и нет действительно тоже был только под Windows, только, блин, ленивый не напихал нам о том, какой ваш вообще, короче, гадость, и вообще только на Windows, и вообще, фувы отвратительные, и вообще все у вас плохо, что, короче, все комьюнити просто автоматом начинает постоянно смотреть по сторонам, чтобы как-то, ну, типа, отстреливаться от этого всего. И мне кажется, в комьюнити эта привычка сохранилась, поэтому, да, мы как .NET комьюнити постоянно следим за тем, что там у соседей, что, что у них можно такого себе спереть, короче, в экосистему, чтобы стало лучше?
2: Я, я, кстати, не понимаю, почему так так сказать, community perception относительно выстроился, потому что я вспоминаю, как я пришел к я же, ну, как в школе хотел писать какие-то игры, да, там, вот. И, в общем, на C++ это была боль, а потом я наткнулся на менедж DirectX, и там, в общем, был плюс C++, и там был uh, IntelliSense, и ты все вот эти вот константы... Ты просто... Тебе под студия подсказывает... Ну, не, там, по тогда был, не помню, что там, там в то время было. — да, Ну, или ты пиратил студию. Конечно, я пиратил. В время-то, господи, какой... Год, давай, год, даже, наверное, давай, был.
0: Давай, давай будем честны. Мне кажется, и в это время мы пиратили, если бы он не стал бесплатным.
2: Ну да. Ну, в общем, я говорю, то есть, я выбрал uh, тогда тот .NET, потому что да, он был удобный, у него были удобные средства разработки, которые на тот момент не были ни в одном языке. Ну, может быть, были, конечно, я не знаю, я не специалист, но у Java тогда, что там Eclipse mm-hmm. был, который просто... Да, или NetBeans.
0: А да, это, это, кстати, есть, это, есть, это, есть, кстати есть, на есть, самом есть. деле до сих пор. То есть по факту, если смотреть... Э, до, знаете, как бы, больше всего гадости .NET сделали JetBrains. <laughs> потому что они написали кучу крутых IDE для других языков программирования.
1: При этой, если... нормальные Горазто до сих пор нету? VS Code плюс этот э, Rust сервер...
2: И я Владимир, для Раста ты использую поехали. JetBrains, кстати, я использую Rider. Там плагин отличный, шикарный, вообще. Да? Вот реально да. говорю. Даже, даже вот, вот, вот я жду, когда они и DE-шку сделают для Раста. То есть все равно... Я недавно
1: видел у них вакансию, короче, было типа написано, ищем, короче, девелопера для новой секретной, короче, JetBrains IDE». Послушай короче,
0: подкаст. Держите, э, держите пос, пальцы. Послушай подкаст, э, этот э, наш подкаст под номером... 51.
1: Подожди, что нет, там? Нет, там нет, не детали, что это будет за за шка
0: Да, 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 да.
1: Я так пропустил. Ну вот, вот. Все, ребят, пока я пошел слушать.
0: Короче, давайте по технической части. Потому что у нас. Думаю, я тут список огромный подготовил мифов внутри дотнет мира. И давайте в самый веселый: миф, посвященный configure и знаете, это такой дабл миф, дабл мифомейшн, о том, что wait надо всегда, всегда писать, или wait не надо писать, если ты пишешь под бэккэнд. Я набросил разлик.
1: Я не знаю, что сказать, надо просто один раз э, почитать, что это такое нафига нужно, и как бы ну, миф должен предстать существовать.
2: Один раз, один раз поймать э, дедлок, де за который тебя накажут. Вот, и после этого, да, ты будешь это. Не, ну просто на самом деле это реально такой миф, потому что мне потрясает, когда люди, э, которые пишут таскран через таскран, знаете, вот такие, которые там ну, цепочку таскранов делают, таскран, но триосинка ну серьезно, что-то такое. Но при этом они везде в конце ставят конфигур uh, uh, await false они где-то прочитали это они вообще представляют как скеллер работает а Но это они где-то он пишут предлагает и... mm?
0: sonar sonar lint все время ну, говорит да, да, тебе, потому что линтер предлагает да
2: потому что там где-то прочитали ну в общем как-то вот и и, и как бы они везде его шлепают и вот поэтому... То есть это как бы обратная сторона мифа. Есть миф, да, что это как бы .NET Core уже свободен от этого. Даже, по-моему, SD, ну как какая-то статья была, я видел, на эту тему. Они так написали, что .NET Core еще не свободен от этого, все равно надо использовать, все равно можете deadlock получить. Вот. И другой миф, что надо везде использовать. Вообще вот всегда, вот если у тебя что-то порождает таску, вообще каким-либо образом, там, переключение контекста, всегда ставь конфигуровать false, в общем, да. Тут самая смешная история, на
0: самом деле, происходит в Unity. Да, да, я опять говорю про Unity. Нас даже на фидбэке были. Точнее, не на фидбэке, а на этом. В Ютубе был комментарий. Хватит каждый митинг, говорит. На каждом. На каждом подкасте говорит про Unity». Надо наконец-то. Саша болит
1: Unity. Что поделаешь?
0: Я пишу просто на Unity. Я же этот. Знаете, этот преимущество работы в компании, в которой… Любители плавать без парусов. <свят> Ты можешь, как бы, не менять работу, поменять полностью технологический стек.
1: <свят> <свят> Нормально. Завтра на ПХП.
0: Кстати, сам честно у нас у вообще практически нет вакансий. То есть, куча там. Тут у нас даже расты есть. То есть, как бы реально есть проект на расте. А вот PHP-шников нету. Вот почему-то. Так вот, на Unity там просто очень интересная история в том, что. Там такая синхронность немного не в тудуть, то есть грубо говоря, у тебя в один и тот же поток шпарится постоянно, то есть она как бы типа не синхронность. И как же есть... в скрипте? Да, э, ну mm-hmm. не совсем. Короче, есть очень классный. Э, в итоге помню, э, там есть интересный лайфхак в том, что ты вызываешь какой-то код с обязательным конфигуройт false, чтобы эта зараза выполнялась в в страдпуле. Иначе она как бы даже асинхронно не будет выполняться. Она будет выполняться асинхронно, а для UI-приложения, для фронтенда это очень важно. А потом ты выполняешь э, Retune to Mind Thread. Вот такая вот магия интересная.
2: Да. Это, это меня напоминает андроидовскую тоже многоточку. Так, то же самое. С этими, этими, <с да. Но это, это, слушай, ну даже... В WinForms там тоже с ментредом были загоны. Такие. Okay. До того, как потоки появились. Ой, ой, ой Va- таски. Смор, sorry, таски.
0: Да, давай. Ваня, вот специально ты закидывал в этот список. Асинхронный код всегда быстрее синхронного.
2: Да, и-, и обратный. То есть, понимаете, вот эти все мифы, которые мы, возможно, сегодня будем рассматривать, они как бы флип-флоп. То есть у них две стороны. Да, есть мнение, что асинхронный код всегда быстрее синхронного. Вот это я больше всего люблю, потому что э, люди любят писать э, асинковейтами, все обмазывать, да. Но каждый как бы асинковейт он немножко порождает, стоит машину, да. Вот, поэтому, ну не всегда он быстрее будет. Иногда, если у вас, э, ну условно говоря, вы можете, ну Давайте так, возьмем такой пример, что, к примеру, у вас нужно держать 10 тысяч соединений. Да? Вот классический пример, когда у нас, собственно, синхронность выигрывает. Но у вас процессор с 10 тысячами ядер. Соответственно, можете сделать 10 тысяч потоков, и оператива у вас тоже хватит на все это. Вот. То таким образом, вы, если напишете абсолютно синхронный код, возможно, он будет быстрее синхронно, вы просто не будете переключать контекст. Вот поэтому в разные такие такое отношение к этому всему есть надо мерить не всегда э, синхронный код может быть медленнее синхронного если возможно я я когда-то писал tcp ip сервер я воткнул то у меня меня количество (coughs) запросов которые которых обработать уменьшилось в разы я такой так, да, это что-то, что-то нехорошее в этом всем есть. Вот. Поэтому...
1: Слушайте, тут как бы... Да, ну, мы... история, вот вся перформансная история на самом деле, она распространяется, потому что мифов больше. Там люди начинают вещать про то, что фор for быстрее Фороче, о том, что нужно все на структуру заменить, и тогда, короче, сборки мусора не будет, и вообще у вас все полетит нужно там еще что-то делать нужно везде короче по стринг-билдеру воткнуть короче не конкатинируют две строки вообще все полетит короче но по факту вот эти вот все перформанс супер советы они разбиваются об одну простую вещь называется профайлер. вот когда ты берешь на своем профиле нагрузки на своей задаче запускаешь профилер а потом начинаешь бездумно как обезьянка вбивать туда вот эти вот все рекомендации из золотого фонда рекомендации перформанса то выясняется что примерно половина из этого короче либо не работает либо делает хуже а вторая может и работает выглядит ну короче ну типа прирост такой маленький что вот тот забор который ты наградил чтобы он как-то завелось уже того и не стоит вроде Так что вот ответ простой профайлер профайлер еще раз профайлер до после и во время
0: кстати про осинки. У меня классная, веселая история из Unity. В общем, есть такая штучка, которая позволяет, ну, выполняет нейросетки, модельки, со, собранные нейросеткой, выполнять на Unity. Называется «Барракуда». Библиотечка такая довольно простая. Она, судя по процессу, это нейросетку либо на GPU, либо на CPU. И у нее есть два режима – синхронный и асинхронный. И у нас, как бы, Типа, вот ты запускаешь в синхронном режиме, она выполняется там, 300 миллисекунд, но в мейнстрейде, понятное дело, допустим. Вызывается, вызываешь ее в синхронном режиме, и она выполняется 3 секунды. Знаете почему? Вот угадайте, почему 300 миллисекунд и 3 секунды в синхронном? Вот угадайте, вот просто. Давайте, наброс.
1: <связывая> <Нет>
2: <связывая> что-то мы не собеседуй нас, это тяжело.
0: <связывая> 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 Нет, так это не собеседуй. В общем, фишка в том, что асинхронный режим баракуды работает следующим образом: она выполняет каждый слой, а у нас как бы не рассетка, она как бы там многослойная, там диплелинг, все такое. Каждый слой на э, одном фрейме на 60 фрейм в секунду, <связывая> а слоев не рассетки 130. И плюс там еще как бы некоторые слои долго выполняются. То есть по факту у тебя как бы идет слой, который за э, там доли миллисекунд, за наносекунду выполняется. А она все равно в оффрейм втыкает. То есть вот такой как бы очень любопытный момент, когда просто вот реально асинхронный код прям, прям жестко работает медленнее. Окей, давайте следующий момент. Кстати, по поводу асинхронного кода. Ребят, ну... Еже старый добрый способ, это называется value task, который позволяет как бы асинхронный код, когда он нужен. То есть как, какой у нас классический трейдов асинхронного кода, э, кроме того, что там переключение контекста и прочего, в том, что еще task создается. А если у тебя иногда не нужно создавать task, потому что у тебя, допустим, валидация входит, тут можно использовать value task. Но там тоже может провалиться. Окей, давайте, следующее интересное фишка связанная. О, перформанс. форич медленный.
1: Да, да, for а фор быстрый.
2: фор быстрый. Да пишите на Go. Там всегда фор. Не, ну кстати, секундочку. Вообще это важно.
1: Там всегда джемп. И
2: все. Нет, кстати. У нас же все. Имея Google На... tool и if ты можешь сделать все, что угодно. Да. На самом деле с фаричем ведь важный момент, потому что у тебя
0: создается аллокация.
1: Ну да, итит. Этот...
2: Ну, кстати говоря, вот и, вернемся к Юнити, да? Нет,
1: Да, когда в Юнити зарулил не Саша.
2: Там, там интересно же, я развлекался, у них же есть Burst compiler, да, который вроде как э, C-sharp-код, э, скажем так, компилирует нативку. Вот, и там есть Джоба, как раз который он использует для того, чтобы распараллелить все это. И э, там, не знаю, почему ли сейчас, а там нельзя было. В общем, там, там нельзя локации использовать. Ну, такие. То есть ну, ты можешь те локации, локации, которые локации, он, он тебе разрешает, да, то есть там можешь где-то там в хипе у него массивчик сделать, вот, который он потом все это как-то скажет. Это, это а... на эти фары, там нет хипа. По факту, то есть, ну Ну, ну как нет? бы, слушай, ну, да, как бы нету менедж-хипа, но все равно он вот, же да, все ну... равно есть. Э, у процесса, вот и смысл в том, что там нельзя 4-й использовать, потому что да, он аллад о локации делает, поэтому 4 each он он говорит: может, потом. Ну там написано, что может в будущем мы сможем там написать какой-то там оппилятор.
0: Да, да. А, кстати, на вот, самом кстати, деле. Да. Тут правильный комментарий, что сейчас куда идентичное слава компилирует. Но не всегда. Все зависит от того, какой у тебя уровень... Эм... Насколько ты сильно мешаешь компилятору. То есть... Эм... Допустим, в Unity там можно сильно помешать компилятору. Окей, ну ладно, это, слушайте, это было просто. А следующий, следующий миф. Прям совсем классный. Как раз связан с локациями. Ведь... Многие считают, вот мы так и говорим, ну, GC все стерпит. Можно не париться и аллоцировать, пока GC в в дотнете хороший, не нужно париться насчет локации, думать, что там где-то что-то создаешь и прочее, пуллинги вставлять, просто сиди и впиливай. Фигач, GC все стерпит.
1: Слушай, ну это правда, это все так. GC отличный, этот прекрасный, все работает, что, что ты пристал. Вот. Но по факту как бы все работает до тех пор, пока не сломалось. Вот. И зачастую там, ну опять же, на 90% проектов можно вообще не париться за GC и не думать о том, как там, ужимать memory трафик, там, не про какие пулинги, и про структуры вообще забыть, как страшный сон, и про вот это вот все. И спокойно себе жить, приложение будет работать нормально. Вот, но все-таки бывают вот эти вот подлые 10%, там, ну или 20, разные, да, когда короче, ощущаешь, что вот он киллер, к твоему сервису приходит, и надо бы ему это, похудеть его. Сделать давай. из него хитоняшечку. И вот тогда ты сидишь, и как бы пулинги, вот это все наше начинаешь.
0: Да, давай реальные кейсы. И сейчас мы не будем говорить про Unity, потому что в Unity там, там совсем другая ситуация. По факту, на самом деле, если посмотреть на проблемы, связанные с GC, моя практика показала, что основные проблемы связаны с частым garbage collection второго поколения. Ну, всего, по сути, дела, Garbage Collection. То есть Ну, Зачастую,
1: да, если у тебя объекты проваливаются в двушку, то двушку собирать не очень быстро.
0: И вот тут начинается интересный кейс. Я помню на проект, на котором до этого сидел, там как бы у того проекта, это изначально был мощный монолит, и там система логирования, свой велосипед по логированию был такой веселенький, то есть у тебя в каждый метод через using создавался using new log method. И он сам там подхватывал DIA-контейнер, туда логировал все, что нужно. Но это был класс. То есть, вы представляете, в каждом методе создавался инстанс класса. Когда первый раз я туда пришел, такой, ребята, у вас такая дыра в перформансе. Это что может быть такое? Это ужас какой-то. Как такое возможно? Потом померил, ничего, никакой проблемы. Все это спокойно съедалось нулевым поколением, то есть она в нулевое поколение и обратно, нулевое поколение и обратно, то есть вот эта система с трех поколений, она вообще, вот, вот подобные косяки, ты как бы не создавал кучу всего и все нормально. Была классная статья на Хабре, где ребята столкнулись с подобной проблемой, когда у них вроде объемы, какие-то объемы, они, м, грубо говоря, ты создавал, э, им нужно было аллоцировать массив, массивы достаточно большие, и из-за их объема они тут же падали в лох, как результат это было второе поколение, и э, из-за их объема данных э, это все быстро, как бы так сказать, э, у них был постоянный garbage collection всего-всего э, того, что у них есть, все, всего хипа. А для них был бы... Надежный кейс, когда они аллоцировали какой-то объем данных на обычном, как бы, в нулевом поколении, потом это собиралось, а все, что у них висит в втором поколении, в, основ... в основной части хипа, им это не требовалось. И там они это обрабатывали интересными э, кейсами, в общем, как сказать, это срабатывало. Мне кажется, вот этот крайне важный момент, второе-второе поколение. Не просто GC все стерпит, GC все стерпит, пока ты не трогаешь второе поколение. Ну и не пинешь память. Хотя, сейчас у нас пинт обжиг хип, поэтому... Сох, когда у тебя есть пох, тебе на пины...
2: Да не важно, плохо я умею шутить. Не умею Нет, я там, шутить. Там... Я придумал шотку про лох. Да когда у тебя на собеседовании... И да, если на собеседовании кто-то спрашивает за лох, то там, скорее всего... Обязательно найти один либо собеседующий, либо собеседуемый лох будет.
0: А вот, кстати, полох. Давайте. Самый интересный вопрос на собеседованиях. Мой любимый вопрос с тысяч. Вопрос про 50 тысяч. Что? Нет, у меня вопрос на сами стандарты. Фрагментация лох. То есть, как бы, почему это вопрос важный, и я обычно его задаю просто в контексте, ну, типа, если чувак ответит, он офигенный, если не ответит, то и фиг с ним.
1: А что uh, ты ожидаешь услышать на фрагментацию лоха? Ну, как бы, плохо?
0: Uh, это... Нет, вопр- вопрос следующим.
1: Uh, uh, скажите, есть...
0: Не, есть ли у вас опыт работы, опыт uh, фрагментирования, фрагментации лох? При каких случаях вы делали, как вы обрабатывали uh, Stop the World при таком в таком виде.
2: Прикольненько.
0: Ну то есть тут как бы, типа, запустить фрагментацию лоха может любой, а справиться с последствиями...
2: это это напоминает про вакуум в Postgres'е тоже вопрос такой, не знаю как на него отвечать. но который тоже спрашивает, как сделать вакуум в продакшене. Окей. Давайте, ребята, следующий да, Я, кстати, узнали, смотри. Илья, О-о-о.
0: привет. Я тебя помню, парень. Да-да-да. А, я рассказывал историю, как у меня на Тутнексте подошел парень и сказал, слушай, ты меня не знаешь, но я тебя знаю, и я тебя два года ненавидел.
1: Саша, что ты... Как? Программировал. А, ты ему на говно кодил, да?
0: Ну, не я. Мой начальник, но он посчитал, что мой код — это его код. (laughs) В общем, ребята, следующий интересный вопрос связан с volatile. А именно классический миф, что volatile нужен, чтобы атомарно присваивать э, полям э, переменные, и типа без volatile какая нибудь integer ты не сможешь присвоить.
2: Мощно. Ну, что тут сказать-то? Вообще, влотайл. Так, Саша, я... Я не знаю, Саша у нас отвалился или... А я тут, тут, я сейчас просто... А, все, ну, я, я просто, да. Это вдруг... Это интересный момент. А, а что тогда делать с, с атомарными операциями всякими? Так вот, вот как бы... Uh, f- смысл мифа в том, что... Зачем нам тогда <смех> не нужно, если ты просто volatile, пометил его и все.
0: <смех> Нет, так смысл-то как раз в том, что очень многие люди не понимают, как работать volatile. Это уже классические проблемы.
2: Ну там вода да, тут там про то, что volatile нужен для сброса кэша через барьер.
0: Ну ладно, давайте следующий вопрос. Что-то поволотали, под... Подними, вот ответ, подними.
1: Слушай, ну это Сейчас. просто как бы все такое, как бы помягче сказать, дрочило, которое нужно два раза в жизни. И это вот...
0: ты Толя Кулакова скажи, который тут нам э, говорит ну, о том, что у нас соседнее спрашивает про, это, про локи и блокировки.
1: Ну, слушай, локи и блокировки это, ну, все-таки пониже левелом, чем волатайл, вот эта вся фигня, потому что Слушайте, локи и блокировки мне, очень... проходят.
2: Мне очень нравится, просто в дотнете, знаете, вот как выглядит ситуация. То есть, когда ты начинаешь говорить, а давайте мы будем на RASI писать, да, например, там на C. Все-таки, да зачем это надо? В общем, это ручное управление памятью, вот это вот все там. Фу-фу,
1: дрочево <связано> какое-то, да, а потом <связано> ты снизу там... налатая.
2: <связано> да, нам, короче, .NET его просто собрал, бинарника, везде его запускаешь. В общем, ничего не надо, а там раз, C, они еще на разные платформы. Надо собирать свои бинарники, там никакой как крос-платформести, ничего это Все начинается вот. С другой стороны приходишь да там на собеседование, на конференцию по .NET, там да там кэши процессоров, короче смотрим вас ассемблерный код, который джит генерирует там, ну и прочее да там все структуры будем использовать меньше аллокаций. То есть ты не понимаешь, такой вот, куда я попал, ребята вы используете язык со сборкой мусора, но вы хотите, чтобы не вызывался сборщик мусора. Но кстати это это во всех языках со сборкой мусора такая. Проблема, что люди для оптимизации стараются минимизировать его вызовы скажем так ну вызовы ну это... Это, это это дихотомия такая знаете вот от языка манешек языка такого с одной стороны мы пытаемся абстрагироваться от железа мы пытаемся абстрагироваться от того что у нас это на реально процессор выполняется да вот с другой стороны мы может, вынуждены может, все куда? время об этом помнить да. Ну окей,
0: ладно. Тут, ребят, с Волотайлом вам не зашла, типа. Не, скучно, не зашла, так, потому что это опять вопрос на собеседование. Ну, окей, давай, вот. вот. Лог. Надо использовать только лог. И всякими manual reset автор и прочее, это все лишнее усложнение для кода. Вот, типа, если ты не можешь преобразовать свой код в том виде, в котором как бы адекватно можно было использовать лог, то это твои проблемы. А ивенты — это очень сложно, потому что, ну, это сложно, значит, ты не сможешь нормально собрать нормальную команду,
2: которая сможет этот код потом поддерживать. — то, то есть, подожди, то есть надо использовать... — А локи всегда... поддерживать
1: easy, да? Да. Ну, первый вопрос: типа, я сейчас на- нафигачил значит эту кучу лапши с локами. Как бы там как-то это, знаешь, вот так вот все отбалансировал, что там не додлочилось, ничего. Я такой, типа, пожалуйста, поддерживайте, все-таки. Окей, да? э, окей,
0: ладно, давай тогда следующий Окей, я преобразую: Лок и лок-фри операции. То, что вот есть люди, которые. Одни говорят: пацаны, ну или мальчики, девочки, нельзя использовать локи, потому что лок-фри операции, они быстрее, они надежнее, они защищеннее, и вообще, если все организовать с иммутабельностью, то будет вообще все зашимись. Я так считаю. А, а есть другие люб- ребята, которые все говорят, да, слушайте, это все сложно. Давайте просто все на локах используйте, все замечательно будет.
1: Слушай, ну, во-первых, как бы на фри-лок ты имеешь в виду вообще отсутствие локов или фри-лок синхронизации?
0: Ну, фрилок, интерлок comparexchange, interrogating interlock exchange и прочее.
1: Тут нужно, как бы, понять, что в зависимости от профиля нагрузки, фрилок может тормозить сильнее, чем локи. Да. Да. Причем очень Особ... сильно. И там могут быть и типа старвейшины на потоках. В общем, можно получить любую дрянь. Вот, как бы если сделать это не бездумно, это во-первых. А Во-вторых, я помню еще, когда учился в Инстике, на таком старом бородатом форуме был типа. Тред о том, как, типа, реализовать на плюсах фри Очередь Короче И, в общем, ну, чтобы вы понимали Там было 100 с чем-то страниц, короче Было порядка 50 реализаций И все из них, короче, обосрались
0: И сколько было упоминаний Гитлера?
1: Не знаю, сколько было Упоминаний Гитлера, но я это, в общем, к тому Что там, ну, реально такие бородатые Дядьки в свитерах, короче которые сигарету тушат о клавиатуру, короче, пытались там на протяжении нескольких месяцев в этом троде родить какую-то вменяемую по-перформансу а, реализацию очереди. И последняя, короче, реализация, которая, типа, а, ну, более-менее там подходила, там было, там было кода, ну, вот им можно было обмазываться. Вот прям сильно до жопы, Вот сколько нужно кода, чтобы реализовать Саша. очередь на плюсах?
0: На самом деле это очень хорошо, потому что есть классическая log free очередь, которая использует интервью Compare Exchange, которая является автоматной инструкцией компилятора и как бы. Кстати, да, вот это комменту. Где тут классный коммент? Вот что насчет опроса состояния переменной. Compare это, по сути, внутренняя конструкция конструкция ядра, которая выполняется наблюдение
1: уровне... а на за да, один да.
0: То есть это как бы... Э, I, I, это является ну, хлебом, маслом почти всех э, lock
2: фри операций. Вот тут... Нет, ну есть как бы... Понимаешь, надо понимать, что, что мы имеем в виду под локом. Да? То есть... Э, ну, блокировки, блокировки. То есть есть блокировки, а есть неблокирующие операции. Ну, смотри, то есть у нас есть переключение, например, контекста, да, когда мы, грубо говоря, у нас процесс наш засыпает, да, и ждет какого-то эвента от ядра, да, многие этого боятся, поэтому используют всякие там облегченные локи, которые сожрет квант. Которая выдала система до да, ц... а потом, скорее всего, все равно уснет нам ютакси. Зависит от того, сколько тебе ждать надо, вот, то есть, если ты будешь ждать дольше, чем там не знаю, какое-то там определенное время, не знаю, там не, не хочу цифру называть, вот, может быть, и лок и неплох, да, чем там то, что там. Есть лог free, есть weight free, понимаете? Это вот... мне, мне нравится, это как в свое время там было MVC, MVP там и так далее, тебя спрашивали там. А до сих пор есть? Да,
0: до сих пор есть. Ты просто гайки не пишешь.
2: Ты просто гайки не пишешь. И ну вот и я просто к тому что да что Тут то, тоже смотреть надо, что, что мы имеем в виду под лок, Ну, локами, давайте локами. абстрактно.
1: Смотрите самый главный момент, то, что в зависимости от профиля нагрузки, это может быть медленнее, чем взять лок. Да. Вот объективно говоря. И поэтому при этом вот, реализация а, полностью корректного алгоритма на фрилоках, а, ну, типа, типа там через ä, compare exchange, либо там еще как-то, это вот нифига не просто. Слушай, Если ну, вы думаете, free вы заслону...
0: Q, free Q, она на самом деле простая. И зачем тебе реализовывать? У тебя есть ä, те же самые
1: реализации в concurrent collections. Только они не совсем lock-free. Да.
0: Кроме dictionary. Смотри, в dictionary локи используются, в Q не используются.
2: Блин, ты. Ладно, это, это тоже автоп. Я просто вспоминаю, э, у меня было же большое желание узнать, э, то есть, насколько у нас э, дисковый I.O. на самом деле асинхронный. Вот. И оказалось, что он, в принципе, ни хрена не асинхронный. Ну, то есть я просто так сижу, думаю, ну, наверное, у нас, э, ну, как сказать, диск — это же э, DMA, Direct Memory Access, и, наверное, когда ты отдаешь типа задание контроллеру диска прочитать, в память, да, какие-то там байты, вот, то он делает это и в это время, как бы, ну, дайма подразумевает, что у тебя процессор в это время чем-то другим занимается, да, пока у тебя какой-то какой то и память пишет, вот, но оказалось, что ядро, в принципе, оно у разных операционных систем, оно, в принципе, лочит, то есть этот это чтение с диска, оно еще учитывает всякие кэши и прочее, что еще есть там у ядра, и... В общем, оно не совсем прям, сказать, ну, не блокирующее чтение. Не то, что синхронное, а не блокирующее. То есть у нас сетевое взаимодействие, оно, да, полностью не блокирующее. То есть мы ждем, пока там какой-то другой сервер нам ответит. Вот. А вот дисковое Дисковое, ее input-output. Он у нас на самом деле может быть и блокирующим. Вот. Там все с этим очень интересно. Хотя у нас сверху есть тоже а uh, await У него такой вот таски есть. Мы можем там читать с диска, используя таски. Но тут тоже, ну, то есть, это похожая история на бл- локи и не локи. То есть, там надо замерять, какой текст будет быстрее. А я просто мысль так как раз, вот, с моей точки зрения, опять же, я могу ошибаться, на самом
0: деле, это чисто моя имха. Но смысл в том, что локи, мьютексы, семафоры, это настолько опасная в работе, в поддержке вещь, что гораздо лучше, если есть возможность организовать архитектуру кода так, чтобы избежать подобных подходов, то есть использовать иммутабельность пользовать опять же в некоторых случаях банальный exchange э или интерлок инкремент или интерлок коллекции и прочее и если тебе с этим acceptable то лучше пойти таким путем потому что легко написать лог но сложно потом
1: с с ним жить ну тут тоже вопрос всегда нужно смотреть на баланс между тем что тебе проще залочиться или ну как бы писать э имутабельный код, потому что есть некоторые задачи, которые не очень легко на имутабельности написать, но большинство все-таки можно написать. И поэтому, ну типа это, ну трейдов очень часто просто, особенно юные неокрепшие умы, как бы у них есть такая типа тема, что Хо! нам рассказали про там, не знаю, фрилок или там Конкарнти коллекции за чу, их везде. Вот, вообще вот, вот везде, вот короче у вас нет Конкарн collection, я иду к вам, ребят, Сейчас я вам короче заполню ковыщу их что, они вам не нужны, мне пофигу, они у вас будут. Вот. И самое главное в себе вот этого внутреннего чувака останавливать вовремя и задавать себе вопрос, нафига.
2: На самом деле, Concern Collection нет ничего. Вот реально лучше один поток, который эксклюзивно владеет коллекцией, не Concern, обычный. И взаимодействие между потоками. Нет, потому что есть классная история с этим
0: с RedLog Club. Забыл. Статья была классная на тему того, что в .NET'е threadlocal оказывается не настолько шустрый и там есть некоторые сказать, куски, можно сказать, сопли, которые к предыдущей реализации завязаны которые влияют очень негативно на перформанс. Сейчас, возможно, найду эту статью. Но смысл-то как раз э, в том, что э, не все так просто. Ну, главное-то мыслить, ребята. Ну. Мы все, я думаю, пришли к, к, к вот этому принципу, что если подойти с умом, то все будет хорошо. Главное подходить с умом. Как классно сказано, прям.
1: Короче, учите мать часть и mm-hmm. необходимости в мифах не возникнет. Как?
0: Окей, да. миф. Ты что, думаешь, у меня только половина технических мифов? Я хорошо подготовился. В какой-то веке я к подкасту подготовился. А, Ну, ладно, это вообще какая-то фигня. Невозможно избежать боксинга при работе с интерфейсом в качестве параметров метода. Но это просто... Можно. Можно.
1: Если очень захотеть, можно
0: все. Дженерики наши все. А вот следующая штука классная. Это финализация. И есть одни люди, которые говорят, финализации надо избегать при любом, в любом случае, потому что, ну вот что, у вас допол... еще одно поколение это проживет, проталкивание происходит, ну как так, все такое. Другие говорят, э, че, зачем мне Dispose, я возьму и финализирую. Человек реально приходит и говорит, зачем мне писать Dispose, зачем мне юзинг писать, я все вот в финализацию, все будет нормалек, че париться.
1: Ну, что тебе сказать, как бы... Финализатор — нормальная тема. И реализация паттерна и был нормальная тема. Главное — делать это, когда надо, а никогда не надо. Все будет хорошо. Так ведь? Слушай, как ты так можешь, вот я, я,
0: я набросил две классные штуки, и ты такой, ну, типа, да, финализация хорошо, главное с умом подходить. Где, Халивор? где, брос, давай,
1: Вот Дотнет настолько прекрасный, что, как бы, ну, вот, типа, come on, <laughs> чуваки, есть, как бы... Это все, что нужно есть, как бы, И написаны гайдлайны, когда этим пользоваться, когда не надо пользоваться. Если вы, не знаю, пользуетесь, когда не надо, то, ну, сами себе злые бротина солеви. Все.
0: Замечательно. А как как такая вещь, что в Java убрали финализацию? Как потому что посчитали, что наличие финализации крайне негативно сказывается на в коде целиком? И вместо этого подключили как это называется там забыл там специальный такой э, хит, ну в стиле Java паттерн, который позволяет э, финализировать объекты, то есть по сути дела на объект создается weak э, reference э, и нормальный reference, то есть все reference обрезаются, остается только weak reference э, и как бы по нормальному референсу вызывается основной код, который должен э, финализировать, и дальше этот референс обрубается, и потом все в- в вик-референсы эм, как бы ну, по мере того, как GC все это собирает, убирает объект.
1: И задумка типа в том, чтобы не делать отдельную очередь и собирать это за один проход все.
0: Нет, задумка в том, чтобы это выкинуть из э, системы. То есть из системы удаляются финализация. Ну
1: системы, ну в смысле финализация, что это им дало? То, что они отдельную очередь финализации выкинули? Из сказ-
0: они сказали, что финализации больше не будет, идите нафиг. Мы её депрессируем. Это уже сто лет назад было, по-моему, уже сейчас убрано. Слушай, я это читал. просто
1: пропустил, поэтому я тут, это, это, мне тут интересно еще похлевали. Во, вот, Короче, давай. Uh, я найду. Всю в, в, чем, в чем как бы смысл этого действия? У нас есть некоторые там неуправляемые ресурсы, которые нужно как-то грохнуть перед тем, как ну, выкинуть их. Для того, чтобы там файловые дескрипторы, либо еще какая-то ерунда не болталась там у нас. Вот. Uh, есть, как бы вариант с финализацией. Uh, ну, я, честно, в душе не знаю, как, как финализация работала в GVM раньше, но как бы. у нас она там работает через отдельную очередь финализации. А, хорошо, они это у себя выпилили, выпилили там финалайз, а, не знаю, что у них там был интерфейс, что чего они там наследовали, что реализовывали. Теперь как это работает? Как мне вот такому полу... полусистемному, полу java программисту, который все-таки вот за каким-то чертом меня угораздило поработать с неуправляемыми ресурсами, мне их нужно как-то грохнуть. Как мне это сделать теперь?
0: Фу. Я сейчас найду. Дело в том, что специально для этого э, ввели... А, нет, теперь они... То есть, когда я тогда читал, у них была э, э, какая-то хитрая штука, а теперь они ввели клинер. То есть, э, если тебе нужно что-то финализировать, то тебе нужно э, заимплеметить некоторый паттерн клинер.
1: А то есть ничего не поменялось, все так же я пишу... Ничего не поменялось, жизни, но... Только это... он вызовется где-нибудь как-нибудь по-другому. Ну, ну у
0: тебя а, как разработчику, в этой фишке, тебе как разработчику дается больше контроля. Ты, а, то есть смотри, сейчас, что такое в дотнете финализация? Ты не знаешь, в каком эти бу- будет высуна. То есть...
1: Ну, а у, ты, у них типа какой-то... И черт его знает... Который как... вызывается в том же трейде, в том же сколпе?
0: Слушай, я сейчас не могу, я буквально mm-hmm. только что, потому что... Когда я читал про финализацию, тогда как раз был, было, был следующий подход, что типа вы сами реализуете финализатор, используя вот такой-то паттерн. А, в
1: а преимущество нашем... в том, что у меня больше доступа, там, не знаю, к контексту, где эта фигня жила да, у меня. Да, того, да, как... да, 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 да. Типа я там могу что-то, не знаю, заинжектить, что-то полностью. Ну,
0: exception. И... смотри, эксепшн у тебя выпал. Так ты, ага, я понял, я это могу залогировать. У тебя в Acception Финализатор выпал ты такой...
1: Ну, понятно. Ну, в это, окей, ладно. А в этом смысл есть определенный. Да. А, И вот, общем-то.
0: а в CSharpie Финализатор есть?
1: Ну, слушай, нужно просто это, как сказать...
0: А ты сейчас скажешь, нужно, нужно с умом подходить к конду, да, Нет, нужно
1: просто это не работать с неуправляемыми ресурсами. Пусть как бы разработчики фреймверка с этим дерьмом возятся сами, а мы будем просто уже готовые менеджер-обертки использовать и хлопать в ладоши. И если что-то где-нибудь протечет, мы скажем, фу, какие дураки, говно написали.
2: Ну, кстати говоря, это самый лучший подход, потому что многие считают, что вот если вот есть какая-то вещь, которую которая неочевидная, неинтуитивная вещь в языке, там в платформе, то это очень прикольная вещь, что ее можно выучить специально для собеседования, дай потом рассказывать всем. А на самом деле это просто факап разработчиков, если есть какая-то вещь, не, не, она не интуитивная. понимаете? Должно быть, должны быть какие-то четкие правила, и ты в рамках этих правил, вот ты их как бы принял, эти правила, и в рамках них живешь. А вот если начинаются вот эти все эксепшены, да, типа там, с uh, такой exception нельзя поймать кэтчем, да, да, такой вопрос на собеседовании, замечательно, я считаю. Но ну, вот ä, то это где-то какая-то фигня произошла ну, при разработке. Вот,
0: смотри, как человек, который м, буквально вот поменял э, стэк технологий при сохранении э, позиции, ну, то есть, как бы был.
1: Как... На ну,
0: нет, как был тимлит э, на дотнете, как и стал тимлит в, в, в Unity.
1: Такой и... вообще этот э, э, сменитель позиции.
0: Но, вот я про это хочу сказать. Я, я понимаешь, моя история какая. Где-то в 2019 году я такой решил: все хочу пилить на юнити. Я сказал, что это сейчас быстренько почитаю, я на этом уже хрену тущу вот, времени писал куча всяких велосипедов. Сейчас углублюсь и вотнусь. Я такой. Какое количество тут всяких костылей? Потому что Unity, то это ж, э, э, В нем костылей в, в разы больше, чем в обычном C-sharp. В обычном DotNette Там количество таких неочевидных способов выстрелиться в ногу. Э, масса. И у нас, кстати, на Dotnext будет. Кстати, э, реклама Dotnext, у нас на Dotnext будет круглый стол с. Э, человеком из JetBrains, который разрабатывает э, райдер для Unreal Engine и Unity, и мы будем с ним обсуждать способы, как э, упростить вход э, в IT э, для людей.
1: В общем, а для зверей?
0: А для зверей. И так, и так их много. Матч 3 пишут постоянно. Так вот, а просто потому, что в Unity очень много. Чего стоит хотя бы эта фишка, что в Unity не стоит операцию сравнения использовать равно-равно нул и надо использовать из нул, или из фигурная скобочка, Потому что в Юнте оператор сравнения, он переопределен, как оператор для вот этих объектов юнтишных, и он сразу как бы вот с нулом идет в, в этот в код, как он называется, C++, и у тебя тут же дропается перформанс. Печаль. Да. Окей. Так. Кстати, к саморезчику
2: есть в чате?
1: Поднимите щит из Замарин.
2: На самом деле это очень грустная а история. Айсельверлайчики
0: есть. Вот не надо сравнивать Замарин с Сервеллой, там, там А с чего да. ты решил, что Замарин мертв? Вот-, вот с чего? Вот давайте миф Замарин
1: мертв. Подожди, мы этот Сервелай похоронили, почему мы с
2: Замарином? Да. Я недавно видел новость, что вроде кто-то его решил типа запенсарить. Ну, в смысле, сделать не то, что сервелат, а сделать open-source на сервелат для тех на .NET Core и для тех, кому очень надо, понимаете ли, этот весь код запускать. Что-то такое там. Ну...
1: Нет, было дело такое, это тоже помню, но непонятно, чем кончилось. Кажется, громкой новостью.
0: Ну, Слушай, да, ну это тут... как VC, VCF, OpenVCF, или как он там назывался, VCF Core, который э, дружно форкнули и дружно... Забили.
2: Ну да, тут, тут непонятно, это геронтофилия или уже некрофилия, то есть как бы вот. Знаете, на, иногда некоторым вещам надо умереть. Вот я обожаю ВЦФ, невероятно,
0: он прекрасно, замечательный, но хорошо, что он сдох нахер. Вот, честно. Да. Просто... Э, ну, вот ВЦФ,
2: да, на самом деле это была классная вещь, потому что когда я только ну, начал с ним знакомиться, мне сказали отличную фразу, что на WCF можно... Использовать хоть глубинную почту, если ты напишешь к ней свой транспорт. Вот. Потом со временем я понял, что, возможно, глубинная почта была прикольна, а вот слаб как-то не очень. Вот, хороший
0: миф. ВЦФ был прекрасен. Понимаете, у нас просто срабатывает такой эффект. О том, что, Блин, ребята, ну когда-то писал на ВЦФ, это было так здорово. Наверное. А у меня был с этим очень интересный экспириенс. Я писал там, на, с использованием ВЦФ, а потом как, прошло у меня там несколько лет, у меня начался тоже включаться вот этот режим, знаете, это как э, просенок Петр. Блин, ВЦФ, я скучаю по нему, он здоровский. А потом у меня прилетело пару задач по ВЦФ, и я такой. Месяцок поделать задачки по ВЦФ. Сказался Саша, ВЦФ
1: Ну, что есть, то есть. А, окей, у нас есть какие-то мифы, которые стоит обсудить?
0: Да, давай. А то ты что, устал, что ли?
1: Ну, есть немного, да. Но мы Стрим? уже 2 часа в эфире, если что.
2: А Саша, стримы так, Саша, нормальные посмотри, делают по, по 6 часов. Смотри, пожалуйста. Телегу? Да. Мы тебя потеряли. Как так?
1: Ладно, давайте что-нибудь прям вкусное напоследок. Что-то да, вот пробило. А, C-Sharp не нужен, так как есть Kotlin. Живите теперь с этим. Да, это Черт. Ну что? Есть что оппонировать, господа хорошие?
0: У меня есть оппонировать. Во-первых, если сравнить Kotlin, когда он только вышел, то... Да... Вот когда Котлин зарелизился, он выглядел, знаете, такой, как C-Sharp с, э, с э, фичами, а сейчас, я просто недавно, если посмотреть количество фичей, вот знаете, сравнил развитие Котлина и C-Sharp, и знаете, такое чувство, что Котлин начали делать и забили на его допиливание.
1: Ну, я не знаю насчет забили или не забили, но вот у меня ощущение примерно следующее. Kotlin бесконечно прекрасен, как язык. Потому что он слезал все хорошее, что было в C-sharp, и еще ну, попер прикольные фишечки у каких-то остальных языков и платформ, и в общем-то, как вот язык, он хороший. Вот синтаксис, как бы структура языка, его семантика, в принципе, ну, на нем приятно писать, откровенно говоря. Но а, каждый раз, когда нужно взаимодействовать с чем-нибудь это просто выворачивать наизнанку, потому что как бы я понимаю, что JVM, в общем-то, ну, неплохая платформа и решает свои задачи, но, черт возьми, API там мамой не горю. вот это прям и ты смотришь на этот прекрасный идиоматический Kotlin, такой лаконичный, классный и потом вот этот вот кандовый, Java API и ты, ты такой, твою же, я не хочу и идешь назад в C-sharp там все прекрасно, просто охренительно и интерфейс Кстати, хороший, говоря, был... и тамада веселый
2: да, мне в Kotlin я правда на Kotlin практически вообще не писал, я себе одну микро приложуху на Android написал, которую QR-коды читала вот и я вот прикола не понял с карутинами диспатчем вот там это как-то тоже не сильно интуитивно и ты вот человек который знаете которому просто надо написать приложуху чтобы она прочитал qr-код и отправила на один эндпоинт, вот и ты это ничего не, не хочешь читать и ты хочешь использовать как бы свои знания да, с шарпом и других языков то с в это не удалось вкатиться именно в сам диспатч, вот именно как как вот он на андроиде у них работает то есть ты не понимаешь, так, окей, а где моя корутина будет выполняться, как это вообще будет, то есть ну
1: а это же, кстати, тоже наследие Явы ну прям такое э, кровавое у них дохрена же э, рантаймов, для, ну, которые там что-то как-то работают короче, типа э, диспатчат потоки, еще там что-то делают у них там еще низкая реализация этой GVM-ы и для того, чтобы фактически их корутинный, вот этот uh, SNK, котлинский хоть как-то работал, да, нужно, чтобы этот код мог запуститься на всем многообразии нашлепанного вот этого вот рантайма. И поэтому, ну, как бы им пришлось соорудить такие довольно сложные абстракции, которые там как-то можно заимплементить, и у тебя там все будет работать, или взять какую-то имплементацию, подсунуть, оно тоже все будет работать. Но объективно говоря, когда ты смотришь а, на. Типа .NET, и как у нас реализована, ну, есть, вся эта история, ты понимаешь, господи, как же, все просто работает. И там, конфигурировать фолз господи, да, это такая ерунда по сравнению с вот этим вот под сум неправильный рантайм, там за диспач еще что-то сделает, тогда я что-то выполню. И ты такой, думаешь, да блин, я хочу просто, пожалуйста, чтобы она там как-то, ну, типа, поработала. Можно, нет? Мне, кстати, вот Власти ну, да. тоже эта история убивает немножко, когда типа можешь либо на Токио, либо на Sync STD поработать. <соценно> Ты
2: такой, да, Ребята, да, Ребята, да, 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 да,
1: можно да, да, я просто да. асинхронно что-то выполню? Короче, и не буду разбираться о ваших сравнях, но ну, кстати. Их лучше?
2: Кстати, да, в Расте Асинка, он тоже. То есть, я просто вот одного не понимаю. Я, я говорю, вот что меня больше всего добивает в котлине, что язык новый, вы, новый, новый язык сделали. Почему вы такую э, ненапряженную многопоточность не взяли из Go? Почему оно. Ну да, но теперь ты. Да, Ты, ты сказал, что им, да, им надо кровавое наследие Java поддерживать. Теперь все понятно. Я просто думаю, почему оно такое тяжелое для понимания простого человека, когда вы могли скопировать Go? Так же как раз могли нормально синковейты скопировать. Ну, не знаю, если у них там сложно было компилятор написать, но. но они просто понимаю. сверху его нашлепали. Да, там этот
1: прикол, что нужно это все говно поддерживать, потому что, условно, есть этот Vertex, в котором были вот эти фьючер, ну, миллиард лет. И, как бы, там, какие-то там способы асинхронного выполнения были там на Spring буте еще там. И, короче, ну, каждый уважающий джоовый фреймворк, он что-то делал для этого. Ну, давал какой-то API, какой-то способ, чтобы это все как-то работало. И, типа, надо теперь это поддерживать. Как это поддерживать? Нужно построить шестиэтажную абстракцию, где-то там, где-то надо что-то подемплементить, где-то что-то ему подсунуть, и тогда он хоп, и вроде работает, и работать умеет совсем, но ты не хочешь, чтобы он работал совсем Ты вообще не хочешь, ты хочешь просто что-то синхронно выполнить по-быстрому. А тебе дают, как бы, вот такой, типа, учебник и говорит: ну, давай, короче, парень, Мы в тебя верим. Запустится, да, все запустится, все очень как... глупое.
2: Ты думаешь, там можно я просто по поток запущу и как-то да. постарил?
1: Чёрт, чёрт с этой где тут у вас третпул,
2: Дайте. да, 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 дайте мне поток просто обычный. Ну, кстати, реально, на расте, когда писал в какой-то момент, блин, просто запустил потоки. Так, проще было запустить потоки, сделать им Джон, чем разбираться.
0: Позор, позорище. Должен терпеть.
1: Да. Ух, ну что, самое сладкое разобрали? Давайте постоянно да, загружаться.
0: Да, да. Я почему да. это? Кстати, я как раз хотел сказать, ребята: насколько надо ценить то, что у нас выбросили все это старье, написали новый веб фреймворк, написали новые EF, по сути дела, все-все новое. То есть мы работаем, по сути дела, на тех, том стеке технологий, который очень молодой. И это надо очень ценить.
1: Знаешь, я постоянно в чатике вакансий читаю всякую историю про то, что типа, во, гошникам платят 300 там, тысяч на секунду, уйду на год, там, или уйду там еще куда-то. Чувак, вали. Давай, через две недели вернешься назад и скажешь, господи боже, я обожаю дотнет, пожалуйста, не кидайте меня назад в это болото. Вот. Ну, или, как бы, не знаю, если ты извращение, сможешь понравиться и уйдешь, ну, окей, <сёк> главное, чтобы ты, ты был счастлив, вот, и на самом деле, реально, кстати, возвращаясь к топику про а, технологические кругозоры, о том, что, типа, там, язык, фреймверк, агностик, когда ты пописал на разных а, стеках вокруг, начинаешь понимать, насколько охрененный, на самом деле, .NET. И там, как бы, ну вот реально при там можно там, сказать, что вот это, в Гошке там, вот это лучше сделано, но зато все остальное хуже. А в Питоне вот это лучше сделано, но зато все остальное хуже. Вот. И вот я долго. Я несколько раз у меня были мысли о том, чтобы свалить этот дотней, на самом деле, открываю эту темную правду а ни разу не свалил. Потому что ты уходишь на вот этот язык, где платят там три стакана на секунду, там еще что-то, там еще что-то, сидишь на нем полдня и думаешь, да господи, ну тебя в пене, серьезно, тут говно какое-то, у меня все хорошо работает, как бы, отличный стек, отличный фреймверк, kde удобная, стул теплый, как бы чай и вкусный, нафиг нам. Да.
2: Комментарий хороший в чате из-за того, что нам все новое написали, нам всем меньше платят. Наверное, да, поэтому, поэтому в Go платят так Мне... много, потому что надо много ручной писанины делать.
1: Мне нравится вот этот коммент о том, что платят не за язык и а за скиллы, на самом деле Но до это многих да. это вообще не доходит, потому что, ну вот, мы как-то рубились в чате, по-моему, .next, а на этот счет по поводу там дотнетных зарплат была там общая история о том, что джавистам там платят больше, а мой поинт был в том, что ребята, там, гошникам, там, еще кому-то платят больше до определенного уровня, ну, там, условно, там, это тоже еще как бы вопрос, платят ли действительно им больше или это миф? что им платят больше или меньше, а спустя какой-то уровень, да, тебе уже платят не за то, что ты там C-Sharp выучил, а за то, что ты умеешь решать задачи бизнеса. Если ты умеешь решать задачу бизнеса, бизнес вообще на самом деле глубоко плевать, на каком языке ты это решаешь. Если ты пошел, решил задачу, заработал ему денег, то иди можешь просить три стакана на секунду, семьсот, миллион, как бы. Если ну, как бы задачи, которые ты решаешь, приносят достаточно денег, тебе дадут эту зарплату. Если не приносит, то вот хоть на чем-то там пиши, как бы, ну, перспектив будет ну, примерно 0.
0: Кстати, да, мне кажется, вот это один из самых э, интересных мифов, потому что он почему, человек почему-то сразу экстраполирует на себя, что в духе, то есть, если бы я там, N лет назад начал бы писать на Java или на Go, то сейчас бы у меня было столько к на секунду. Но тут же есть интересный момент, что, смотрите, в c есть Unity, который тоже в сборках считается, и зарплата в геймдебе реально ниже. Это объективная капемера. Также в c есть очень много э, российских проектов, чисто российских проектов, э, которые не являются аутсорсом или не являются э, разработкой на внешний мир. Традиционно внутренние проекты на Java не писались, они писались либо на, на .NET стеке, либо на 1S. И как результат, ну, внутренние проекты, они всегда дешевле. То есть, как бы компании, которые, особенно после 2014 года, многие компании не могут себе позволить конкурировать за специалистов, э, при внутреннем стек... если у них нету э, продажи на внешний мир, на западный мир. То есть, это только есть какие-то суперкрупники типа Озона. И, как результат, мы получаем то, что мы получаем. То есть, э, скажем так, в том же Епаме. Когда я в Японию пришел, сколько, в 2014 да, году, я тогда еще с э, рекрутером такой, типа, Ну, джавистов, наверное, больше получается, такой, ну, типа, когда э, Сбер тех пропылесосил, в 2013 году весь рынок, э, тогда да, тогда резко джавистов э, зарплаты выросли. Но с 2014 года они все с э, дотнейчиками сравнялись и смотрят чисто по скиллам. То есть, ну, как бы это, это вот эта инфа от, от людей, которые нанимают людей и э, им зарплаты выдают. Ну, как бы при нами. Так что, я думаю, вот этот самый главный миф, его стоит размечать. Окей. Okay. О, еще, еще классно. Я, я его не буду обсуждать, его добавлю. Ну что, ребята? Пора финализировать. Подбиваем бабки. Мы почти что два часа поболтали. Это наш okay. первый стрим. И я думаю, мы будем делать его их регулярными.
1: Так, подожди, сначала надо понять это, как его, зайдет ли это народу, а то сейчас нам то, там, закидают помидоры да. скажут ваши ну, мерзкие Ну так посмотрим розы". лайки.
0: Ладно, да, я давно Короче,
1: лайк, подписка, что там?
0: Колокольчик, колокольчик. Лайк, подписка, колокольчик.
1: Лайк, подписка, колокольчик, ребят.
0: Да. Всем спасибо,
2: всем пока. Да. Всем пока.
1: Спасибо, ребят, было классно. Пока,
2: да.